Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy. Nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz, wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z brocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zmarłego już inkwizytora muszą wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Członkowie drużyny w końcu dotarli do Zachstadu. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen istotę nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli z powrotem wraz z ochotnikami z Zachstadu. W trakcie podróży jeden z mieszkańców wsi, Friedger, zachowywał się niezwykle podejrzanie. Gdy grupa zatrzymała się przy jaskini, żeby spędzić tam noc, na niebie pojawił się czerwony księżyc. W jego świetle Friedger przeistoczył się w demoniczną istotę. Po zwycięskiej walce z krwiopuszczem drużyna zajęła się świętowaniem. Niestety, na drugi dzień okazało się, że w obozie brakuje niejakiej zuny. Trop poprowadził drużynę do pobliskiego tunelu. W jego ciemnościach Ralf i Friedrich zostali porwani przez olbrzymie pająki. Tom i Franz podnaleźli zunę w pobliżu wejścia do krasnoludzkiego miasta. Pozostali jednak w podziemiach, by odszukać pozostałych towarzyszy. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromnego wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Nieprzenikniony mrok. Otumaniająca cisza. W nich zaś krwiożercze bestie, żyjące tylko po to, żeby zaspokoić swój głód. I tajemnice. Tajemnice, które zdołały uchować się latami przed ludzkim spojrzeniem. I możliwe, że Tommy i Franz, którzy poszukują Friedricha, poznają choć część z nich. Oczywiście, o ile przetrwają. Widma przeszłości, rozdział 23. Z perspektywy Tomiego i Franca. To... To gdzie my teraz idziemy? Mówi Zuna. Jej głos przecina cisza, uderza o skały, rozchodzi się dalej echem. Idziecie tym tunelem, zostawiając za sobą w jednej odnodze miejsce, z którego przyszliście, miejsce, z którego weszliście do tych tuneli i w drugiej odnodze zostawiając bramę, Krasnoludzki posąg, olbrzymią jaskinię. Widok niebywały. Ale macie teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Co robicie? Co mówicie? Co myślicie? No to mi jak tam doszliśmy i była to brama, to tylko ten kierunek zostaje. Ja się rozglądam, ta ścieżka też jest płaska, tak? Ona nigdzie tam pod górkę nie... Tak, jest nie płaska. Prowadzi. Widać ewidentnie, że jest to wyrobiony tunel, um, no i twój domysł potwierdzają belki, które co jakiś czas w równych odstępach podtrzymują strop. Grube belki i w skałach, w takich, w takich lekko wilgotnych skałach, kamieniach 
odbija się światło waszych pochodni. No, Zuna tak idzie z trochę wzrokiem wpatrzonym w podłoże. Tak się otrząsuje trochę, bo w sumie to jestem cały mokry z tego, co pamiętam. Ale to na, na pewno wrócimy tędy, tak? No, tutaj przez to skrzyżowanie, no stamtąd przeszliśmy. Tam no, byliśmy. No, tak mi się wydaje. To teraz w drugą stronę. Ja tak chcę się zatrzymać na chwilę i posłuchać, czy w ogóle ktoś z tych ludzi, po których posłałem, mhm. czy ktoś w ogóle kogoś słychać. Ale czy, czy wy cały czas idziecie już tym nowym tunelem, czy jesteście jeszcze przy tym skrzyżowaniu? No, gdzieś przy tym skrzyżowaniu, no bo ja tam oznaczyłem strzałkę, tak, i idziemy mhm. przede wszystkim, no, poruszamy się w miarę, w miarę ostrożnie, tak, żeby nie było... I, no, idę czujnie, tak, czyli mhm. wypatruję, patrzę okay. zarówno po W takim razie rzuć sobie, jako że... No, nasłuchujesz. To rzuć sobie, rzuć sobie Franz test percepcji z minus 10, no bo deklarujesz, że idziecie cały czas, a to jednak odrobinę zagłusza pewne hałasy. No, sukces na zarze. Mhm, na styk. Starasz się pomiędzy tymi waszymi krokami wychwycić jakikolwiek szczegół może Friedricha, który woła o pomoc? A może Friedrich już nie żyje? Kiedy wy szwendaliście się po tym tunelu, może on już został obgryziony do kości? Może Ubaldo, który wracał, osamotniony, również został załatwiony przez pająki? Może jesteście tutaj tylko w dwójkę? Co ja mówię, w trójkę, no bo przecież jest jeszcze Zuna. I może nawet wasza trójka się szybko ukróci i przez ten debilny czyn tej dziewczyny, jakby to powiedzieć, cały misterny plan pójdzie, już wiecie jak. Nasłuchujesz i słyszysz dźwięk. Ten dźwięk to brzmi trochę jakby ktoś po prostu dotykał skał. Ciężko to nazwać krokiem. Jest bardzo ciche, ale jednak nie jest to jakaś kropla, która po prostu wylewa się z, wi- z wilgotnego kamienia i pada na podłoże. Jesteś pewien, że, że to jest regularny kształt, jakby coś się za wami poruszało. Coś dosyć lekkiego i jakby to nie do końca było przy, samej, przy samym podłożu. Ile jesteście metrów od tego skrzyżowania? Tam kawałeczek, raczej kawałeczek. No. Ale taki bardziej 10, czy bardziej 30? Nie wiem, to chyba bardziej 10. Mhm. Przynajmniej nie wiem, no ty, to mi jak myślisz? Tak gdzieś? Tak, no do, do, do daleko nie odeszliśmy raczej, szczególnie, że ja trochę wolniej chodzę, no. Mhm. Ej, może... Może tylko zawołamy. Wytężaj swój wzrok, lepiej widzisz. To to, to... to czego my szukamy? Ludzi, moja droga, ludzi, którzy poszli szukać ciebie gdzieś przypadli. Tutaj są jakieś wielkie pająki i a, a, zabrało naszych przyjaciół. Ja, ja, ja nie widziałem żadnych pająków, a, a to, to może wrócimy po prostu? 
i, i przyjdziemy tutaj e, większą paczką. Samej cię, nie, samej cię nie puszczę, a już e, posłałem po pomoc. Powinni lada chwila dołączyć. No hmm. dokładnie, no, chodźmy jeszcze kawałek, zobaczymy co jest dalej, nie? A, a jak nie, no to faktycznie wróćmy ja się, się tak, może tam do tej my... Ja widziałem jakiś kształt, tak? Tam, Słyszałeś czy, bardziej. Czy, aha, słysza, słyszałem coś, mhm. ale to było za nami czy przed nami? Za, za wami. Za wami, no to mówię. To mi... Yy, przypatrz się dokładnie, bo coś słyszałem za nami, ale nie, nie jestem w stanie określić, co to jest. No odwracam się tak gwałtownie. I wy cały czas idziecie. Yy... Znaczy, no, ja przystanąłem. Mhm. Aha, Przy, dobra. Ja, ja przystanąłem, jak to zacząłem słyszeć, to mówiłem, że przystaje. Mhm. No więc to mi... Ty jesteś trochę przed Francem, no bo chwilę szedłeś, on przystanął, Aha. Zuna też jest gdzieś, gdzieś obok ciebie, odwracasz się i jak rozumiem ty, wszyscy trzymacie pochodnie, bo Zuna, Zuna nie pali pochodni, obydwaj trzymacie pochodnie. Tak, mieliśmy, bo mieliśmy ich tam pipane. Mhm, Ob- obracasz się, no i widzisz, że no, no nic dziwnego, że Franc tego nie widzi. Ale ty wykonaj sobie test opanowania. Yy, opanowanie, minus 10, bo jestem zmęczony. Mhm. Spięcie. Okej, okay. wykonaj sobie rzut K10. Jeśli rzucisz Aha. od 1 do 5, to krzyczysz, zachowujesz się dosyć głośno. Jeśli rzucisz e, od 6 do 9, to... W jakiś sposób jesteś przerażony, ale możesz sobie wybrać, jak to się dzieje. Ale na dyszce mm, zaczynasz uciekać w przeciwnym kierunku, no nie zachowując się za bardzo racjonalnie. Ja dobra. Mhm. Więc y, teraz opiszesz, jak się zachowujesz. Obracasz głowę i masz wrażenie, że to coś albo te się idą równo może metr za granicą padania światła pochodni. I po prostu Franz patrzy w tamto miejsce i dla niego to jest ciemność, ale nie dla ciebie. To coś jest wielkości sporego psa, niemałego, niezajadłego, przystanęło i jest od pająkiem. Tylko przez tą wielkość Cały ten pająk nabiera mroku, nabiera grozy, bo jego zad pokryty jest włosami. Włosami, które są mokre, gęste, ale najgorsze są oczodoły. Oczodoły czarne, w których odbija się lekutko to światło pochodni i on sam pojedynczy byłby przerażający, byłby paskudny, byłby obrzydliwy ale byłby czymś, czy może nawet ty po tych wszystkich przygodach już byś się tak nie bało. Tyle, że ten korytarz jest nimi zalany. Na podłożu są trzy. Po bokach na ścianach kolejne dwa, może trzy. Są również na sklepieniu. I idą równo za wami, byleby być poza granicą światła. I teraz, gdy Franc przystanął, one również przystanęły. Jest ich może stuzin. Co robisz? No, jak odwracam się, widzę ich. 
Mhm. Cały drżysz. Zastygam właśnie bez, druhu, bez ruchu. Jeszcze drża, bo jest przecież zimno po tej lodowatej wodzie. No wytrzeszczam oczy. Wy, wytrzeszczam buzie. I, I podnożę tą lewą rękę z pochodnią. Pochodnia mi wypada. Jakbym chciał sobie poliwa, polizać z jakimś dziwnym nerwowym odruchu, aż łokieć. Ale, ale potem się ogarniam, bo to nie to. I pokazuję taką zwrącym takim paluchem za nas w ten tunel po prostu. Ta pochodnia od dołu mnie tak oświetla jeszcze dziwnie. Mm-hmm. No, i, no i po cichu pokazuję za nas. Co jest to mi? Co się dzieje? Co, ty, co to jest? Do tyłu. Ja się odwracam i patrzę w tamtą stronę. Mrok. Mrok poza zasięgiem pochodni. No, ruszam powoli w stronę Tomiego. On jest dalej taki przerażony. W stronę Tomiego, czyli nie w tamtą tak. stronę. No nie, nie cofam mhm. się, tylko idę w stronę. Tomi, ty widzisz, że jak Franc tylko idzie w twoją stronę i robi metr, to one równo, powolne, czujne, perfekcyjnie wyważone ruchy od nuży, które poruszają się za nim. Idealnie byleby być poza, kra- poza, poza krawędzią padania światła. I tak widzisz, jak tak kawalkada przesuwa się w waszą stronę. Uciekajmy. Ale gdzie? Do wyjścia? Do wyjścia? A co z Friedrichem? To, to idzie za, za was. Ja zaczynam uciekać. No to mi po prostu, ale tak biegniesz centralnie, tak sprintem, czy, czy po prostu idziesz w tamtą stronę? Bo może nie tak na zabicie mhm. się, żeby pomógł zgubić zaraz zęby, ale takim, no, ruchem powiedzmy, biegnę dalej. Tym I po, podniosłeś te pochodnie? To pochodnie faktycznie, więc tracę ten kawałek czasu, wracam się po tą pochodnię, tak pokazuję tą pochodnią, no, tam, i w drugą stronę uciekam. Ja tak, ja tak patrzę na niego, jak na upętanego jakiegoś, no ale no biegnę za nim, no bo z, z, jak się rozpoznajemy, to w ogóle będzie kiepsko. Mm-hmm. Czyli, czyli ruszam, ruszam za nim po mm-hmm. prostu. Też, no, e, Zuna jest... Mu tempa. E, Zuna jest obok was. Ty mi patrzysz za siebie? Nie, nie. Mm-hmm. Wtedy zawsze się potykają wszyscy. Idę <śmiech> <śmiech> dalej. Wyciągam te krótkie nogi. Franc, jak ty biegniesz? Najszybciej jak potrafisz? Czy po prostu, żeby nie, być... no tak, żeby mieć... No bo widzę, że coś Tomiego sposzyło, ja tego nie widziałem, także trzymam się raczej tak, no, za nim, żeby... żeby ani na niego nie wpaść, ani go nie wyprzedzić, no bo... Mhm. Nie wiem do końca, co się dzieje, czy mu coś odwaliło, czy... Miał już takie odchyły. Nie wiem, co się do końca dzieje, także no, trzymam się jego. Dziś jestem, mhm. nie wiem, może z pół metra za nim. I mówię do Zuny, Zuna, trzymaj się go. Wykonajcie wszyscy testy percepcji, plus 40 matomi, Zuna też rzuca. Ach, te stówki lubią ostatnio wpadać. Ja mam plus 5. Ja mam plus 1. Widzicie to wyraźnie. Tunel ciągnie się cały czas do przodu. I nagle w mroku, to mi zauważa to dużo wcześniej, widać deski. Deski, które ciągną się na podłożu na około 6-7 metrów. I widzicie, że ten, kto je rozkładał, że chyba nie są jakieś spruchniałe czy coś w tym rodzaju, obwiązane liniami, linami w wielu miejscach, ale są tak położone jakby bardzo na szybko, 
I ktoś wyraźnie nie dbał o to, aby ten most, bo chyba to jest most, mimo że te deski ciągną się od ściany do ściany, więc ciężko stwierdzić, co tam jest pod spodem, ale raczej nic dobrego. Widać, że ktoś to robił bardzo pospiesznie, albo po prostu oszczędzał na tych deskach, bo między nimi jest sporo różnych wnęk. I w tych wnękach po prostu bije ciemność. Jakby po prostu od tak na środku tunelu była wielka dziura i ktoś po prostu próbował ją w jakiś sposób zakryć tymi dechami. No i to mi wyłapujesz to dosyć szybko. Tak jak jesteście na około od, na, na, na odległość hmm, może, może nawet kilku kilku metrów znaczy, przepraszam, nie wiem, 15-20 metrów zauważasz to, Tommy. Jeśli chodzi o Franca, to zauważa to dosyć to, to, trochę później. Natomiast Zuna, speszona tą całą sytuacją i widzicie, że ona się obraca bardzo, spo, ba, ba, bardzo sporo w tył. No, kiedy wy po prostu trzymacie solidne tempo, ale nie miniecie sprintem, no to nie wiecie, czy Zuna popatrzyła w tył i, i może widziała coś, czego nie powinna widzieć, ale nagle zaczęła was wyprzedzać i widzicie, jak zasuwa w swoim absolutnym, absolutnie niedamskim stroju, no po prostu sprintem i coś wątpicie, żeby ona wiedziała, co tam jest. Bo patrzy bardziej w tył niż w przód. Krzyczę i skacz. Mostek, mostek tam wyczekuję takiego, wyczekuję takiego, wyczekuję takiego momentu, mm-hmm. gdzieś tak będzie, nie wiem, z pół metra, żeby jeszcze zrobiła jeden krok, może zauważy wtedy i skoczy, także takiego momentu, gdzie będzie tak w, w miarę w, w bliżej, ale jeszcze nie, nie spadnie i wtedy krzyczę skacz po prostu. Mostek, nie, nie, Zona skacz. dziurawy mostek, nie. Mm-hmm. Wykonajcie sobie testy inicjatywy. Plus trzy. Mm-hmm. No, plus jeden. Ok, rzucę jeszcze Zunię. Ok. Ok, Tommy, co robisz? Słuchaj, no będę praktycznie biegł, pokrzykując do niej, że, że czy tam do, i do Francji, że mostek, długi mostek, dziurawy mostek, ale tak, żeby podbiec do, do tej krawędzi praktycznie. Mhm. E- no i zobaczę trochę bardziej z bliska, jak to wygląda, bo coś czuję, że to jest nie do przeskoczenia dla mnie. Mhm. No tak, nie wiem, czy będę coś mógł jeszcze zrobić, na razie chcę podbiec do, do krawędzi. E, jaką masz prędkość biegu? E, no z, z akcją, ze sztuczką chodu mam 4. Okej, chodu tutaj jak najbardziej A, działa? No to mam 16. Okej. Okay. 4 szybkości. Okej, okay, jakby 15 z tego, co widzę, jest do samej krawędzi. Fabularnie, normalnie możesz teraz prześcignąć Zunę. Oczywiście to się dzieje mniej więcej w tym samym momencie, kiedy ona pobiegnie w tej turze, tylko że ona jest na końcu. Więc e, e, chcesz ją prześcignąć. E, znaczy no... Masz możliwość, zdałeś lepiej z inicjatywy. Tak, okej. Okay. Jeśli ją prześcignę, to, to okej. Okay. Jakby mnie to tak, ba- tak bardzo mnie ona nie interesuje. <laughs> e, mm-hmm. Szczególnie, że widzę, że przebiega szybciej chyba. Więc tak, przede wszystkim chcę dobiec i trochę z bliska zobaczyć ten mostek, a wygląda to, że będę próbować mhm. przechodzić po nim po prostu. E, Okej, okay, to na, na razie tyle, jakby biegłeś po prostu całą turę. E, Okej. Okay. Franz? 
Ile tam jest ten, tej długości tego mostu? 6-7 metrów, coś takiego. Już krzyczę, za długi, za długi. No nie no, tyle. No ja patrzę, co, to, co Tomi robi, no widzę, że on zwalnia. Znaczy nie, Tomi po prostu biegnie, no, Tomi po prostu biegnie sprintem i zatrzymuje się. Widzisz, że zwalnia dopiero przed samą kładką. No to ja, aha, bo mniej więcej w tym samym momencie zaczynamy. Ja biegnę, no widzę, że to jest jakaś przeszkoda i będę chciał na samej krawędzi się tam zatrzymać po prostu. I przede wszystkim patrzę, co, co robi nasza dzielna zuma. Mhm, czyli również dobiegasz do krawędzi. Tak, jak jej coś głupiego przyjdzie, to chcę się odwrócić i ją po prostu powstrzymać, tak jakby ją złapać, mhm. tak? żeby nie, okay. nie poleciała. Mhm. No więc e, zuna jest przed wami. A to oznacza, że mogłaby, przynajmniej była w momencie startu tej rundy, to znaczy, że mogłaby przebyć więcej od was. I to oznacza, że po prostu wpadłaby na ten mostek. Franc, jako że deklarowałeś to, co robisz, więc jeżeli wykonasz test inicjatywy, to kosztem akcji w następnej turze możesz jakoś zareagować. Ty widzisz, że ona pędzi, jest wystraszona, obraca się za siebie, i ty widzisz, że, że, że w tym pędzie zaczynasz zauważać, o co chodziło Tomiemu, bo miałeś wrażenie, że, mig, że, że kiedy patrzyłeś na Zunę, patrząc w tył, to mignęły ci jakieś odnóża pajęcze, które pojawiły się tak na krawędzi widzenia i niewidzenia. Co robisz? Ona po prostu przebiega między was i bo widzicie, no ja że ona mówię... po nie zwraca uwagi na to, co się dzieje wokół, ona po prostu widzi przód i nie, nie zwraca uwagi na co? nic. W sumie cała ta wyprawa to była, po nią to głupio by było, żeby zginęła, więc robię ten test inicjatywy, spróbuję przynajmniej. Mhm. No, udało mi się. Mhm. Jak to robisz? Więc, Opisz. Więc no, jak widzę, że ona już tam wpada pomiędzy nas, to, to po prostu łapię ją za, za ramię, tak? Dwoma rękami ją mhm. chcę złapać za, za ramię, gdzieś tutaj, nawet jakby mi trochę miał pochodem te włosy przy, przypalić, tak? Którą gdzieś tam trzymam w ręku, to i tak ją tak próbuję za, zatrzymać. Oczywiście pochodnia będzie prawdopodobnie prostopadle do jej ramienia, za które ją będę próbował do siebie podciągnąć tak i, i złapać, tak że nic się jej nie powinno stać. Mm-hmm. No i przyciągam ją do, na siebie po prostu. Mm-hmm. E, test siły z plus 40. No, mam trzy sukcesy. Ona podbiega, łapiesz ją, nie podpalasz ją pod nią, ale widzisz, że biegła po prostu absolutnym sprintem i ty musiałeś tak się zaprzeć aż o skały. I nawet jak ona tak wpadła w ciebie, to czujesz, jak po prostu stojąc buciorami twardo na ziemi, przesuwasz się o jakieś 5 cm w stronę tej, tej przepaści. Ona uderza w ciebie, pojawia się przez chwilę nad tą przepaścią, ale ty ją trzymasz i sprowadzasz ją z powrotem na krawędź. O! Widzieliście! Widzieliście! O, o rany, wszystko przeze mnie, przepraszam! Ja przepraszam! To mi co robisz? Za długi, za długi tak się nerwowo trochę zerkam do siebie, za długi. Real by powiedział, że to niemożliwe. Dobra, w ogóle ogóle ściągam szybko plecak i tam odrywam z niego może z jakiegoś sznurka linę, bo widzę, że mam. Chyba od dawna ją targam przy plecaku i przywiązuję, przywiązuję siebie w pasie i do takiej chyba rozumiem, że gdzieś w poprzek będzie taka jakaś gruba belka pierwsza z brzegu. Okej, okay. nie, poka- nie, nie pokazałem tutaj, gdzie są belki. Jest bardzo daleko do tej pierwszej w sumie. 
Eee, nie, bo to, tak, tak, znaczy ta, tak, ale ja mówiłem, że jeszcze tutaj stoją co jakiś czas takie pionowe, które podtrzymują strop i one są przy samych ścianach, one nie mają jakby wpływu na, na otoczenie, ale w takim razie rzuca K10, o ile metrów jest oddolona? No dobra. O, około 2 metry od ciebie, tutaj przy ścianie jest belka. A, taka pionowa w sensie. Tak, tak, a, tak. Ona idzie do stropu też. Mhm. Okej, okay. a, taka podporowa, a, tak. bo taka najbliższa pozioma nad tą dziurą. To po prostu leży jakieś drewno, tak jak widzisz, ale to jest, to jest taka, to, to jest taki jakiś strzęp deski, śmieć. A, trochę deski, trochę gałęzie, może coś ty... O, dobra, Adam, radę się przywiązać trochę liną do tej pionowej belki stropowej, tego stempla hmm, chyba, jak to się nazywa. Ona jest pod samą ścianą, aczkolwiek te ściany są dosyć nierówno, więc jakby przełożenie tego jest możliwe. No dobra, dobra, jakby wyciągam, cały czas to robię z pochodnią w ręku, bo chyba mnie to światło jeszcze nas ratuje. Mhm. No i rzeczywiście, no wiążę tam jakiś tam węzeł solidny, e, no bo tak, tak, mam plan jakby, żeby z tej liny skorzystać, no. Mhm. Ja, po, ja Okej, okay, czyli podchodzi, podchodzisz do, tej, do, do tego słupa, obwiązujesz to, obwiązujesz siebie i ten słup. Tak, mhm. Okej, okay, to jest sporo czynności do wykonania mhm. e, w rundzie, dlatego wykonamy sobie test zręczności. Mhm. Jeśli go zdasz na plus 2, to zrobiłeś wszystko, co chciałeś. Jeśli go zrobi, zdasz na, e, tylko na... Mm, e, jeśli go zdasz na plus 0, e, to obwiążesz samego siebie, dochodzisz do tej belki i zaczynasz już coś obwiązywać e, i tyle. A jak rzucisz na plus 5, to pozwolę ci zrobić to wszystko i jeszcze wrócić na miejsce przy krawędzi. No dobra, dobra. Zręczność. Mhm. Plus 3. Okej. Okay. Dobierasz tą linę, obwiązujesz ją wokół pasa, podchodzisz do tej belki, przerzucasz, przeciskasz przy skałach tę linę, z trudem ją dosięgając, patrząc kątem oka oczywiście, czy coś tam nie stało się zbyt odważne, jeśli chodzi o kontakt z ogniem. Trzymasz tę linę, no, wygląda na zrobione konkretnie tyle. Dobra, na więcej nie starczy czasu. No dobra, dobra, no to mhm. tyle. I tam seplenie cały czas pod nosem, po co przychodziliśmy cholerę na dziura. Eee, Franc? No ja tak oświetlam pochodnią pomiędzy tymi dyskami, czy coś zobaczę, czy jak tam jest głęboko, co tam jest na dole. Mhm. Czy, coś, czy coś widzę, czy... Wykonaj sobie test percepcji. Wynik z plus 3. Da jakiś dodatkowy efekt. No, minus zero. Widzisz ciemność. Ciemność, cienie tak tutaj grają, że w tej krótkiej chwili nie jesteś w stanie za bardzo się zorientować. Robisz coś jeszcze? No, tą ry- ręką cały czas powstrzymuję Zunę. Tam mhm. go nie odwaliła. Mhm. Trzeba ją Wykonaj sobie może... Mm, Starszy, w sensie, czy jesteś taki pewny, taki uspokajający, czy, czy jesteś no, zdenerwowany? No nie, raczej nie, nie panikuję, widzę, że to mi coś tam z Liną próbuje kombinować, mm-hmm. czyli ma jakiś tam pomysł i ubezpieczenie, także no, widzę, że ona jest roztrzęsiona, więc raczej tak, no, staram się zachować zimną krew i działać tak mm-hmm. rozważniej, no. Gdzieś tam mignęło mi coś kątem oka, prawda, no, ale cały czas nie jestem pewien, no to mi zaczął uciekać. Ale póki co, no, gdzieś te pochodnie nią dają tyle światła, że nie rzuca mi się nic w, w oczy, co by mm-hmm. nas miało zaraz napaść. W takim razie e, rzuć sobie test charyzmy 
jeśli go zdasz, no Zuna jest spanikowana, bo wyrzuciłem stówkę, dlatego jeśli zdasz test charyzmy, to ja jej zrobię test woli, jeśli go wtedy, jeśli go wtedy zda, to ona się opanowuje. No mam jeden sukces. Dobrze, powtarzamy jej też woli. 40. Mhm. No, łapiesz ją, jesteś tutaj po prostu jak, jak bohater, jesteś konkretny, rozglądasz się zdecydowanym ruchem, byleby tylko skupić się na działaniu. No niestety na nią to nie działa. Czujesz po prostu, że ona się cały czas trzęsie, rozgląda w każdym kierunku, no, no, no i po prostu jęczy aż ze strachu. Spokój się. Kobieto, uspokój się. Póki trzymamy się razem, nic nam nie grozi. Mhm. Eee... Zuna spogląda na ciebie. Widziałeś te bąble? Wiesz, jakie bąble? Coś mignęło mi, ale zobacz. Tomi? Nie, przy... nie przychodzą. Tomi, rzuć sobie te z percepcji. Już. Minus 4 i 99 mam. Mhm. Co robisz? No kurczę. A ta ściana jest taka pewnie trudna do spinaczki. Tam co jest ta obok nas, ta taka no, kopalniana ściana. Nie jest to zupełnie płaska ściana, e, odstaje tam trochę kamieni, jest tam trochę wnęk. No nie, no można było trafić gorzej, jest to sensowna ściana do wspinaczki. A kurczę. Nie, nie, moje małe rączki bo się spinają z tego, co sobie przypomniałem. Dobra, dobra, biorę tą pochodnię. Chyba, chyba wszyscy za nami, wszystkie za nami przylazły. I słuchaj, spróbuję przeskoczyć na następną deskę, na następną, na następną. Mhm. E, Czyli nie chcesz no... rozpędzić się i przeskoczyć tego za jednym razem, tylko chcesz po prostu przejść po tych deskach. No wydaje mi się, że 6 metrów to jest za dużo na takie te, Też mi się tak wydaje, ale no wiesz, próbować no, można. Tak, więcej. Nie, nie, dla, dla, próbuję właśnie na raty tak. Nie jestem ciężki, więc może się pode mną nie zarwie, a może przeniosę linę, więc ma to jakiś plan nawet. Mhm. Więc tak, więc trochę na raty spróbuję to rozbić i przeskoczyć. A już mhm. jestem lżejszy też o linę, więc no. Dobrze, więc podchodzisz do tych desek, patrzysz w nie, no i starasz się stać najlżejszy jak potrafisz e, i po prostu przeskakujesz po tych dechach. Tak, tak mały może rozpędź, żeby za dużo też czasu nie stracić. Mm. Jako, że e, robisz to oczywiście ostrożnie, no to traktujemy, że to jest dystans taki, jak się przechodzi w chodzie. Mm-hmm. I, I w tym momencie już nie uciekasz, więc należałoby zastosować twój klasyczny chód. No to chodu mam 6. Mhm. Więc e, za, załóżmy, że 1 metr marnujesz na ten pierwszy dystans, bo to możesz mhm. przebiec. E, czyli zostaje ci 5 metrów, czyli tak prawie do końca w tej turze. No to już też nieźle. Mhm. No ale zobaczmy, czy się coś po drodze nie wydarzy. Jesteś lekki i robisz to ostrożnie, tak jak powiedziałeś, i za każdą z tych rzeczy dostajesz plus e, 20. A to oznacza, że wyma- potrzebujemy testu zwinności z plus 40. Złożeczę cały czas. Dobra, przewrócę to. 72 i nie zdać. 
pauza porasca. Plus 5. Mhm. Dobra. No, miałeś po drodze taki moment zachwiania. Czujesz się dosyć pewnie, ale no... Kiedy jedna z tych desek... Kiedy jedna z tych desek zadrżała pod twoimi stopami, straciłeś trochę pewności, przeskakujesz na kolejną i dosyć zwinnie dochodzisz do samego końca i jako, że masz aż plus 5, to na końcu wykonujesz większy skok niż powinieneś i lądujesz po drugiej stronie na krawędzi, bezpiecznie na skalę, aczkolwiek cały czas w tym paskudnym tunelu. O tak, z takim mokrym chlapnięciem, aż się opieram o ścianę. Franz? Ja rozumiem. Tak. No ja jak zobaczyłem, że to mi z Tomino wchodzi na te deski, mm-hmm. no to y, ustawiam się w, mniej więcej w tej linii, gdzie on, gdzie on przechodzi i y, asekuruję tą linę, ale nie w taki sposób, że zaciskam, że go tam ciągnę do tyłu, tak? tylko po prostu tak luźno przechodzi mi przez ręce ta lina, mm-hmm. a więc w pewnym momencie, bo nie wiedziałem, czy będzie może gdzieś tam spadnie albo coś takiego, to w razie czego będę go od razu ciągnął Dobrze. do góry, bo cały czas nie wiem, co jest na dole. Mm-hmm. Y, no i no patrzę dokładnie, co on robi. Jak miał to, ten moment zachwiania, to tak mniej więcej, czy tam deska mu bardziej taki mm-hmm. miała zapaść, tak? No to, to to wszystko staram się wyobserwować, mniej więcej wiedzieć, gdzie, gdzie mam nie stawać. To wykonaj sobie e, test inteligencji właśnie, jak dobrze... Jak dobrze zaobserwowałeś to, aby wyciągnąć z tego wnioski? Jak go zdasz, to będzie... Będzie kiepsko. Będzie kiepsko. No, no z- zrobiło to na tobie wrażenie i tyle. To wręcz tak e, nawet upewniło cię, że to może nawet nie jest dla ciebie, jak widziałeś, jak on zręcznie po tym przeszedł. To mi zawiązuj tam linę. Już, już. Cholera jasne. Czyli tyle, stoisz tam. No, czekam aż podwiąże linę tam gdzieś z drugiej strony. Mhm. Zuna, stoi obok siebie, cały czas tym trzymasz? No, z... Nie wiem, co ona zrobi, ale moją pierwszą reakcją będzie, jeżeli ona będzie chciała tam wydać na ten most, no to będzie powstrzymanie jej na pewno. Mhm. No, ona jest cały czas spanikowana i jako, że jest spanikowana, to ludzie pod, pod wpływem paniki często robią rzeczy nieprzewidywalne. Rzucam K10. Od 1 do 3 Zuna jest spanikowana i stoi tam, gdzie stoi. Czyli w sumie jest to najlepsza opcja. Rzucam od 4 do 6 oznacza, że Zuna próbuje przejść po moście. Od 7 do 9 Zuna Widząc, jak to Tomi zrobił, ona wie, że tak nie zrobi. Jednocześnie bardzo nie chce wychodzić naprzeciw tym pająkom. Dlatego zakłada, że pod tym mostem może nie jest wcale tak źle. Tam w tym tunelu pod nim, czy w tamtej jamie, czy coś takiego. I ona będzie próbowała wejść w dziurę między deskami i zejść po ścianie niżej. Albo się schować po prostu pod tym mostem, kto wie. Na dyszce w Zunie zbiera się odwaga i kieruje się z powrotem w stronę pająków. Ósemka. No, Franz, masz wrażenie, że ona... Miałeś wrażenie, że ona chce wejść na most, ale widzisz, że ona ciągnie w drugą stronę i chce się od ciebie oddalić, żeby być przy drugiej ściance. Pozwalasz jej na to? No nie. Trzymasz ją dalej. 
Tak, co ty robisz, dziewczyno? Zaraz przychodzisz. Taj! Opanuj się. Przejdę po ściance. Naprawdę. Tutaj jest lina, tutaj jest bezpiecznie. Pomyśl logicznie. Idziesz druga, ja będę trzymał z jednej strony, to mi będzie trzymał z drugiej. Próbuję się wyrwać. Test siły z plus 40. No, nie będę tego przerzucał, nie udało mi się, jest zero. Mhm. Szarpie się, wy, jej dłoń wymyka się z twojej dłoni, odchodzi od ciebie, dochodzi do ściany na, po, po, po drugiej stronie i zbliża się do tej ściany, trzyma się, wchodzi na te deski, rękami gładzi te kamienie, trzyma się ich, i myślałeś po prostu, że ona chce trzymać tych kamieni i po prostu przejść na drugą stronę. I to w sumie nawet nie jest idiotyczne. I nagle przy pierwszej takiej lepszej, większej wnęce ona zniża się tym butem pomiędzy te deski, opiera się rękami pomiędzy, pomiędzy te dwie deski i zaczyna schodzić niżej. A ja krzyczę. To jest ciemno, to są pająki. Okej. Okay. Test woli w takim razie robię. Zatrzymała się, nie zdała, co jest oczywiście na plus w tej sytuacji dla ciebie. Zatrzymała się, tak rozejrzała się, spojrzała i zauważyła, że ma nogi już między tymi dyskami w, tej, w tym mroku. I zaczęła wchodzić z powrotem. I tyle. Jest na moście w tej sytuacji. I gdy byliście świadkiem tego jej pokazu logiki, w tym momencie... Ktoś przestał bać się mroku. To mi jesteś po drugiej stronie. To mi wykonaj test percepcji jeszcze raz. E, Franz też niech wykona, e, ale Franz wykona z minus 20. Minus 4. Mhm. No minus 5. Mhm. Okej. Okay. Franz. Trzymasz tę linę. I kątem oka widzisz pojanka wielkości dużego psa. I gdy tak rzucasz kątem oka, widzisz, że on już jest przy tobie. Widzisz, że kolejny już prawie wchodzi na most w kierunku Zuny. To potem patrzysz w jedną stronę, w drugą, w trzecią. I masz wrażenie, że one są wszędzie. Rój pająków atakuje. Zasada roju oznacza, że pająk ma plus 10 do walki wręcz, a jego żywotność zwiększa się razy 5 i nawet jeżeli zakończenie rundy swojej razem z, będąc w kontakcie z tym pająkiem, to jest automatyczna strata punktu żywotności. To się bronię, no bo mhm. jak nie mogę unikać, to się będę bronił, nie? Mhm. Cóż, cóż mi innego pozostaje? Ludzie, ja się tutaj bronię. Tutaj się będę bronił. Mhm. Pająki kąsają z wszystkich stron, z tyłu i od strony tej ściany i, i nawet ze sklepienia. Wymachujesz rękami automatycznie, budzą się w tobie instynkty, czujesz straszne obrzydzenie i po prostu odpychasz się, rozpychasz się łokciami i w tym momencie te, które szły do Zuny, Zmieniają decyzję. 
i podchodzą do ciebie. Kolejny rój atakuje. E, jako, że to jest e, przewaga 2 do 1, e, więc to jest e, plus 20. Kolejne. W wypadku tego. Plus 3 sukcesy, tak? Nie z tą przewagą, jakby nie było. Mm, Okej, okay. czyli masz 3 sukcesy, ja jestem na plus 7. No, super. E, nie, no różnica między nami to jest piątka, czyli dosyć bazowo, czyli łącznie 10 obrażeń. Ja, przepraszam, 8. Nie tak źle. Nie, no super. No tak, ja pancerza żadnego nie mam, z tego co pamiętam, oczywiście. Uj, po co? Ale jesteś e... twardy. E, tak. E... Pierwsze co to z wytrzymałości 5 i z mojego jednego talentu no 6 obrażeń neguje, czyli dwa obrażenia otrzymuje. Mhm. W takim razie. Rój. Jesteście już świadomi tego, co się dzieje. To mi zerkasz w tamtym kierunku. Franz, ty jesteś bardzo dobrze tego świadomy. Zuna krzyczy, po prostu wyje z rozpaczy, widząc te pająki. Cały korytarz wokół Franca wypełniony jest tymi pająkami. Jest ich, nie wiem, tuzin. Wchodzą jeden przez drugiego, może więcej. Wchodzą jeden przez drugiego, są... Na suficie, na ścianie, kąsają z każdej strony. Franc, a ty jest tych ataków tyle, że już nawet nie wiesz, gdzie obrywasz, a który zbijasz. Ale czujesz, czujesz, że pojawia się na tobie krew. Co robicie, Tommy? O, jeszcze raz, teraz rzućcie testy percepcji. Plus 6. Mhm. Ja mam plus 5. Zauważycie nowy szczegół. I on jest... Niezbyt pocieszający, ale być może o to chodziło Zunie. Zauważacie, że sporo tych pająków pokrytych jest bąblami. Zielonymi, żółtymi bąblami. Część z nich jest pęknięta i wycieka z nich gęsty śluz. Franc, wykonaj sobie te odporności. No, mhm. To mi co robisz? Rozglądam się w tam tak na szybko dalej w ten tunel, co, co, co tam przede mną jest, czy tam przypadkiem nie ma pająków, zaraz obok. Mhm. Bliźnia, e... bliźnia, co to wygląda dosyć? W sensie, ale oprócz tego, że nie ma tam pająków oczywiście. Dobra, to taki szybki, szybki rzut i biegnę do najbliższej belki, podejrzewam, że gdzieś jest niedaleko. E, tak, tak, one są tak co 10 metrów, więc w zasadzie ona jest 2 metry od krawędzi, 2 no, metry od ciebie. O, dobra, Słuchaj, to biegnę szybko, związuję, odwiązuję tą linę z siebie i wiążę, tak najbardziej jak się da, tak ją ściągam, żeby była na sztywno, mhm. skracam ją ile się da i, i wiążę na tej belce, żeby mieli taki, taką potwórkę przy przechodzeniu po prostu, no. Mhm. I, I no nie wiem, czy coś jeszcze mogę robić, to w sumie trochę trwało, no. A chciałbyś coś zrobić jeszcze? Eee, dobrze. Eee, nie, nie, w sumie mhm. to, w sumie to, w sumie... Okej, okay, to test zręczności... Już, już raz to robiłeś, nie jest tutaj tych... Już, już raz to robiłeś, dlatego test z plus 40 to jest zręczności. Poświecę najwyżej bliżej szczeliny pochodnią, żeby tam może trochę te pająki się zniechęciły, może jakimś kamieniem tam cisnę, mhm. ale... No aczkolwiek ale widzisz, ty... że Franc trzyma pochodnie i one... A. 
Nie wiem, może będziemy więcej pochodni. Mm-hmm. Plus 6 na zręczność. Mm. Zawiązujesz to i wracasz do krawędzi. Masz tak, taki modyfikator, że możesz to zrobić. Tak, dobra, chodźcie, mm-hmm. chodźcie, skaczcie, szybko. Okej, okay, Franc? Widzisz, że lina ciągnie się od jednej belki do drugiej. Kurpocze, jak, ja, jak ja będę teraz y, uciekał z walki... To masz to... dwa razy darmowy atak od nich. To mam dwa razy darmowy atak, ale właśnie, bo tam przewagi żadnej nie ma. A jeż, jeżeli skończysz rundę ben, pozostając z nimi w zwarciu, to i tak tracisz po jednym punkcie żywotności od każdego roju. Mhm. Nie, no to i tak trzeba się wycofać, i tak się trzeba wycofać. Myślę, jak to zrobić perfekcyjnie. Z rojem można oczywiście czy walczyć. Ja, oczywiście. <śmiech> czy... Czy... Yy, jak gdzieś tam wcześniej widziałem ten most, to... Te deski, nie wiem, są wilgotne, czy są suche takie, nie wiem, tak teraz próbuję... Trochę jak wszystko w tym, w tym lochu. W sensie, w, w, sensie w, tym, w tych podziemiach. Czyli m- może jest taka jakaś odrobina wilgoci faktycznie, ale taka bardzo lekka. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jak ja z- 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 po prostu rzucę pochodnie na ten most, to on się zajmie ogniem? Myślę, że duże. Myślę, że deszcze są sznury, są dechy i nie, nie jest no aż tak wilgotne. No to kombinuję w ten sposób, żeby po prostu zacząć na maksa uciekać i tą pochodnię rzucić od razu tutaj za, za sobą, jak, jak będę uciekał na ten most. Mhm. Czyli zaczynasz biec, czyli darmowe ataki. Tak. Okej. Okay. Pierwszy rój. Mm, jeśli chodzi o przewagi, to ten rój na dole ma jeden punkt przewagi, czyli ten, który, e, który atakuje teraz, ma plus 30. Te z walki wręcz. Lub uniku, już nie jesteś zaskoczony, więc możesz z niego korzystać. No to spróbuję. Mhm. Ok, plus 3. Ja mam e, plus 6. No ja go przegrałem tak czy siak, no to dobra. Ile 6 obrażeń, tak? Tak, łącznie, łącznie już 6 obrażeń. No, no to, za, to za zero. Ok, kurczę, to ile ja muszę rzucić? Aha, albo po prostu Franc musi rzucić gorzej. No dobra, to teraz drugi. E, I ten drugi miał jeden punkt przewagi, czyli jest plus 40, nie plus 30. Okej, okay, ale jest tylko... Również? A nie, to tam miałem jeden mniej. Dobra, ale to nieważne, bo i tak zero. Eee, Okej, okay. poproszę test. Ja jestem na plus 3. Przepraszam, na zero jestem. Na plus zero. No, ja plus jeden. Okej. Okay. Franz, wbiegasz na ten most. Za tobą te pająki kąsają z każdej strony. I jak się zachowujesz na tym moście? No, po prostu biegnę i tam już... Mam nadzieję, że to mi zawiązało mocno tą linę. Co, co robisz z rękami? Tak, o jedną rękę przekręcam tą linę tak, żeby trzymała mnie tutaj na przedramieniu, tak żeby mnie się zakręcono o, o przedramie, żeby razie, mm-hmm. żeby jak mi się ten most gdzieś zarwie, to, to się będę jej mocno trzymał przynajmniej na tej ręce, to się drugą złapie. Mm-hmm. No i to pochodnie po prostu w drugiej ręce, którą miałem, to wyrzucam za siebie. Mm-hmm. Jako, że to mi miał plus 20 za to, że robił to ostrożnie i za to, że jest mały, no ty nie masz ani jednej z tych rzeczy, więc test zwinności po prostu. Moja zwinność, moja gracja... Bo rozumiem, że ty się nie opierasz na tej linii, ty, ona, się nie, ona jest zabezpieczeniem jakbyś spadł, ale ona nie trzyma balansu, że ona nie jest tak... No ona, nie, no bo ja ona nie, jednak nie, jest to, że... A nie, bo ona jest... A nie, bo ona jest Ile ta lina ma metrów tak w ogóle? 
Między dwa słupki jest przewiązana teraz. Ile ona ma? Wydaje mi się, że te, te liny to są takie jakieś piętnastki standardowe. Okej, okay. no dobra. E, nie, mogę jeszcze zaraz zerknąć. Nie, za, za, załóżmy, że 15, no już ją zawiązałeś, więc załóżmy, że mam 15 e, metrów. Aha. No, bo ona jest teraz taką poręczą, tak? No to ja się po prostu jej trzymam tej poręczy, tak, wiesz, przekładając rękę co chwilę. To może inaczej, Tomi, czy ty ją związałeś, żeby ona była luźno? Znaczy ja bym był nie, za tym, żeby to rzucić losowo. Czy żeby, e, nie, mówiłeś, żeby naciągać? Naciągasz mówiłem, ją? Mówiłem, że ściągam, tak, tak. Nie wiem, jaki będzie teraz efekt, ale na pewno mówiłem, że ściągam. No, Okej, okay, tak, dobra, taka, dobra. Ty, mia- ty, ty miałeś te testy bardzo nieźle zdane, więc ona jak tak. najbardziej jest ściągnięta. Okej, okay, w takim razie masz plus 20 do testu zwinności, bo ona faktycznie działa nie tylko jako zabezpieczenie przed upadkiem, ale również jako podpórka. No, ja przerzucę. Mhm. <laughs> Szybko się wystrzeliwujemy z tych punktów szczęścia, mam wrażenie. Bardzo dobrze. No, niedobrze. Przecież no pech jest, nie? To minus, minus zero jest. Mhm. No tak, tak jest, to, jest to test niezdany. Wolę przebiec, gdzie to jest. Miejmy nadzieję, że teraz... Ten przerzut będzie uzasadniony. No, udało się. I rzucasz tą pochodnię? No tak, rzucam za siebie, żeby ten most się zajął. Franc rzuca się do biegu, trzyma tę linę, opiera się na niej, te pająki próbują atakować i ma ma, ma się wrażenie, że po tym tym ataku z zaskoczenia te pająki tak się trochę wycofały, jakby zebrały do kolejnych ukąszeń i kiedy już miały skoczyć na Franca, ten po prostu pobiegł jak dziki po tym moście i Tomi przebiegł po nim, przeszedł, przeszedł po nim trochę jak kot, ostrożnie ważąc kroki, tak dosyć lekko, a Franc po prostu na niego wpada, jakaś deska pęka mu pod stopami, ale przeskakuje dalej, biegniesz, 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 cały most się trzęsie, wszystkie deski się trzęsą i trzęsą jeszcze, jeszcze się chwilę za Francem i Franc z ulgą wybiegasz na drugą stronę i jesteś przy Tomim. Rzut? Co robi? Co robi nasza dzielna towarzyszka? E, rzucasz tą pochodnią? E, raczej nie, ja mówiłem, że jak ja zaczynam ten bieg, tak, mm-hmm. to, to ją będę po prostu rzucał na ziemię, tak? Ja nie mierzę w coś tam, tylko po prostu ją rzucam na, na ziemię. Tak, na tak, Odwracam się, zaczynając tak, na te okay. deski, żeby się tam zajęło przy stronie tych pająków ten most, żeby się zajęło. Mm-hmm. 30% szans, że pochodnia wpada, no, na, na, nawet dużo, 50% szans, że pochodnia wpada między deski i spada w dół. Mhm. No, Rzucasz ją, ona gdzieś zostaje po drodze, jesteś po drugiej stronie, i zastanawiam się, czy możesz zrobić coś jeszcze, jaką masz prędkość? 16, tak? Czyli 8 to jest normalny hut w twoim przypadku. E, robisz coś jeszcze? No, co mogę zrobić? No, łuku już nie... No, ja, ja, co, co uważasz? Masz jeszcze jedną akcję. Co ja mogę zrobić? Bo ty przy, przebiegłeś po tym szybko, nie? No A to, tak, było, to, to nie było tak dużo metrów. Patrzę, no... No nie musisz. Patrz jeszcze, co bym mógł wykombinować tutaj. No ale... Nie za bardzo mam... Czym i co wykombinować tutaj. Okej, akcja leci. Zuna? No nie ma innego tutaj, nie ma innej opcji. Została postraszona, że pająki są na dole i pająki są już prawie przy niej. Dlatego Zuna biegnie i żuna się 
Zuna się opiera przy ścianie I to jej daje Plus dyszkę tylko Mhm No Niestety Spoglądacie na nią Spoglądacie jak ona sobie poradzi Ona robi kilka kroków I nagle Deska Pęka jej Pod butem Zuna się usuwa Test zwinności I łapie się Po drodze Kamieni na ścianie Osunęła się jakieś pół metra metra w dół Także ma e, Deski z tego mostu pod łokciami Zaparła się Jednocześnie trzyma się tej ściany A, Pomocy proszę Pająki Pająki e, Jest w połowie Pająki już miały wchodzić na most, kiedy, jeśli w tym momencie mówiłeś, że to na początku robisz, po deskach powoli zaczynają od tej pochodni rozchodzić się płomienie między Zuną, a między tymi pająkami. No, niestety widzicie te łokcie, które sobie, które sobie Zuna osadziła na tych deskach, zabezpieczając się. I ta pochodnia może jej teraz zrobić krzywdę. Tommy? Kilka, jeszcze szybkie spojrzenie w ekwipunek. Mhm. Patrzę się... Patrzę się na nią. Patrzę się na pająki. Mhm. Patrzę się na Franca. Ściskam pochodnie. Kiwam do Franca i zaczynam biec dalej korytarzem. Mm, Okej. Okay. Pełną prędkością, jak rozumiem. Tak, I chodu działa tylko tak, jak, że, jeśli jesteś przerażony? Co, no nie da, że przerażony, kiedy uciekam, więc może Dobra. faktycznie teraz już nie. Mhm. E, no, ale to tak, tak, ale to... Jak Wiesz co, to rzućmy sobie testy opanowania. Jak go nie zdasz, to jesteś tak trochę podbudzowany, jakbyś uciekał. Mm. E, dobra, opanowanie. Minus 10, plus 2. Mhm. No więc zdałeś się do opanowania, więc po prostu, po prostu poruszasz się z normalną swoją prędkością, czyli o ile? O 12. Dobra, to gdzieś tu. Tak, no to, no to bieg, przebiegam ten kawałek, tą mhm. pochodnią tak przed siebie świecąc, żeby się nie wyrzynąć o nic, no i no zobaczymy Franz, co jest dalej. widzisz no? światło pochodni, które po prostu przesuwa się tym korytarzem w głąb. Franc, co robisz? Widzisz... Ja mam z, z takich ewentualnie przydatnych rzeczy, które by się mogły tutaj nadać do działania, tylko tą swoją torbę na ramię i ona tam generalnie jest prawie pusta, bo te wszystkie rzeczy takie typu ubrania i tak dalej to zostały na tym wozie, którym się kołatamy już ładnych kilka dni. No więc co robię? No rzucam, rzucam tą torbę jej na ratunek, żeby ona się miała czego złapać i próbuję ją podciągnąć mhm. z tą torbą. To są 3 metry, więc yy, no tak jakbyś tak położył buta na desce czy coś, to byłoby łatwiej. No to, no to tak robię. Podchodzę mhm. na tyle, żeby to miało sens jakoś i... Dobra. Robię jej test, czy ona się tego łapie z plus 40, czyli jest 80% szans. Mhm. Jej ręka jest na tej torbie. Co robisz? No, wciągam do siebie. Mhm. Test siły jest plus 20. No, 
no. Sześć mhm. sukcesów. Ciągniesz w swoim, kierun- w swoim kierunku. Po prostu on, ona szoruje po tych deskach. Ogień rozchodzi się po nich i muska deski tam, gdzie przed chwilą były jej łokcie. Ona upada na te podłoże, rozgląda się, widzi, że widzi tylko odległy punkt jasny pochodni Tomiego. Ogień rozchodzi się po tych deskach i pająki nie wspinają się. Jedna deska w tym momencie już poleciała w dół. I widzicie tylko ten ten płonący kawałek, który przemierza ciemność tylko kilka metrów w dół. Uderza w jaskinie poniżej. I w tym jego takim ostatnim błysku widzieliście... Wyglądało to jak cała ta zgnilizna, która była na tych pająkach... Wyglądało jakby to tam było skupione. Taka skupiona kupa mięsa żyjąca i to coś rozświetliło tę zgniliznę, ten, ten, ten spadający, spadająca płonąca deska na chwilę i potem zgasło. Żółć, zielenie i sok. Sok będący esencją choróbska. Przepraszam, dziękuję. Gramy. Przepraszam. Biegniemy za tą, to tą światełko. Mhm. I... Zdawaj szybciej. No i z maksymalną szybkością go gonimy. Mhm. No, biegniecie w stronę Tomiego, pozostawiając za sobą te istoty. Biegniecie tak chwilę, tunel ciągnie się cały czas bez zmian. Te same belki po bokach, po prawej i lewej, raz za razem. Biegnie, szybki, przegląd ekwi... mhm. szybki przegląd ekwipunku. Tak patrzymy, ile nam tych pochodni zostało. Jeszcze, bo myśmy tam chyba ich mieli z pięć wtedy. Teraz mhm. poszła jedna i wcześniej tam jedna poszła. Czyli chyba ze trzy jeszcze mamy. Ubaldo jaką, jakąś dostał, gdy wracał? No na pewno. I to było w tym, Miał... tak? No, wydaje mi się, że tak, bo tak jak mhm. ja liczyłem... Chyba wydaje trzy jeszcze. Że... No, to mi. No właśnie, wydaje mi się, że dwie to na pewno nam zostały, ale. Mhm. Czyli jest ta, którą ma Tomi, ona płonie i jest są mhm. jeszcze dwie. Kto je ma? Ja gdzieś patrzę, czy ja mam w swoim No to po prostu je wpiszcie, jak, to, jak macie niezapisane. Dobra, no to ja jedną. Raczej no, gdzieś tam już biegniemy tak dalej szybko, czy zwalniamy? To mi zwalniasz trochę? Tak czy. Nie, spytam. No to w takim razie testy odporności może. To to, to mi, jak długo jesteś w stanie tak biec? No ale w Francji oczywiście też niech sobie rzuci. Minus 10, minus 4. No to mi męczysz się dosyć szybko, no Franc potem cię dosyć łatwo dogania, ale również dosyć szybko się męczycie. Obok jest Zuna, która również się zatrzymała i no, minę ma taką zbitą i wygląda jakby ta sytuacja faktycznie gdzieś wpłynęła na to, że dostrzegła swoje, swoje błędy tak, tak prawdziwie dopiero teraz. No i stajecie w tym korytarzu zasapani. 
No, harczy tam ze zmęczenia, szybko. Póki, póki ten, ten, ten płos płonie. Dawaj, odpłonimy drugą pochodnię i zwijamy się dalej tym tunelem. Może, może oszczędzajmy to światło, bo nie wiem, nie wiemy, czy jesteśmy, ani kiedy jest, gdzie jest jakieś wyjście. Z drugiej strony jest go mniej teraz. No to, to, to trzymaj w ręku, jakby coś się działo, to od razu zapalisz. No dobra. No to ja trzymam tę pochodnię. Ty się już spokoiłaś? Pytam się Zumy. To, tak. Przepraszam. Na, naprawdę, ale... Nie. Gdy, Wiadomo, gdy, gdy, gdy widzę coś... To było przerażające. Te... Tak, ale, ale chodzi mi o to wcześniej. Ja po prostu... No, n- n- nie mieliście czegoś takiego, wiecie, że bardzo chcieliście coś sprawdzić i, i, i po prostu musicie to zrobić, bo no, tak było ze mną i, i nawet miałem rację, bo to, co zobaczyłam, było bardziej ekscytujące niż cokolwiek, co widziałam w życiu. Ale, Orany, ja, ja was przepraszam, jak pomyślisz, że ktoś umarł przeze mnie... Jechaliśmy tu w innej sprawie. Cała, cała wioska jechała tu w innej sprawie. Tak na ją pokazuje tą pochodnią. Wiem. Jak Fredrik się nie znajdzie, to za to zapłać. I tu spluwam na tą posadzkę. Dobra, chodźmy, ale, nie marnujmy czasu. Ale, ale jak? Ja mam ja mam może z pięć szylingów tylko. Idziemy i porozmawiamy po drodze. To... I po to tak nerwowo. Dobrze. Szylingów. No i się tak śmieje trochę już tak szaleńczej. Nie wiem. Tak rozmawiam z tym zoną. Co ty robiłaś tam we wiosce w ogóle? Na czym się znasz? No ja mało spędzałam czasu we wsi. Ja handlowałam, jeździłam po miastach i no, no, no i przydało się. Tamte, tamta brama. Przeczytałam, co jest na niej napisane. Znam trochę krasnoludzki, trochę elficki, nawet niedziałczy trochę. Czytam, pisze... No ja taka mało wsiowa jestem. Zresztą mówiłam to miemu. Byliśmy dogadani, no ale potem się pokiełbasiło. I teraz tak patrzę na to miego z takim trochę przerażeniem. Jeden silnik do gaci, a reszta się weźmie i tam idę i się tam gadał. Mhm. On... No i co tam było napisane, bo zaczęłaś mówić? Oj. Nie pamiętam. Ale to no. chyba... No, miałam to w głowie, przyszliście, powiedziałam wam i zaczęliście mnie obrażać. No i potem co, no? Coś, że... Mm, coś o jedzeniu chyba. Jedzeniu? Myślicie sobie i zaburczało wam lekko w brzuchach. Niziołcze... Niziołcze twierdze krasnoludzkie. Dobra, raj dla niziołków. Tak pośmiechuję się trochę w tej, nerwowo w tej całej sytuacji. Idziemy. No, Idziemy cały czas. No, yy, na tą wspominkę o jedzeniu mm, zaburszało wam lekko w brzuchach. O, nie mamy czasu na takie jakieś jabłuszko albo coś, a wszystko przez nią. Mam trochę chleba i sera. Nie, nie, musimy, musimy iść, musimy stąd wyjść. No to, to nie, nie możemy tu dostać. To czemu idziemy w tę stronę? Tamte pająki pewnie uciekły. Gdybyśmy wrócili, przeszli przez tę dziurę, to będzie zażarły 20 metrów dalej. Ja nie wiem, nie wiem, gdzie, nie wiem, gdzie jesteśmy. No, teraz nie ma tam mostu nawet, no. Już nikt tego nie przeskoczy, takiej dziury. Nie macie kolejnej liny? No nie. Myślałam, że być odkrywcą jest takie fajne. 
przepraszam, ogarniam się, już, już, już dobrze. Już dobrze. O rany. Byliście kiedyś w takich podziemiach? Nie i nigdy nie zamierzałem się zapuszczać w takie tereny. Hmm. To mi ty idziesz, jak rozumiem, raźno przodem. Tak, tak, tak. Raźno i wściekle do przodu i złoneczę mhm. pod nosem. No, w tym w prawej już. Mhm. Ja z pół metra jestem o, tak, nawet nie, nie pół metra, z, z, nie wiem, z 30 centymetrów na, na prawo od niego z tyłu, tak. Mhm. zawsze się nie opłaca. Tommy, z boku korytarza dostrzegasz to bardzo wyraźnie. Jest trup. A ja nagle, że, że coś, coś z innego niż korytarz. No i faktycznie niedaleko jednej z belek pod samą ścianą jest trup. Trup mężczyzny, chudego i pomimo tego, co go oblepia, widzisz... Kurczę, no jesteś ze środowiska, jakiego jesteś. Czasem nie ocenia się ludzi po pozorach, ale no ten gość ma tak parszywą gębę, że... Jesteś pewien, że to za życia był typ spod ciemnej gwiazdy. Jego taki strój niby zwykły, ale bardziej ciemny niż jasny. Wór na plecach, który teraz jest po prostu na ziemi. Ale, 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 ale gdzieś, gdzieś yy, pewnie w, w, blisko umierania miał go tak przerzucony przez, przez ramię. No, po głębie widzisz, był to typ spod ciemnej gwiazdy. I leży tam obok tego wora i cały pokryty jest plugastwem, jakąś zgnilizną czy czymś w tym rodzaju o przeróżnych barwach. Czasem ta żółć i zieleń już tak zbliża się gdzieś do pomarańczu, może do czerwienia, a może to tak naprawdę krew. Na jego policzkach w różnych miejscach widać ślady ukąszeń i nawet ten wór jest pokąsany. I to wygląda jak... Rzecz i miejsce, którego nikt by nie chciał dotykać, ale jako, że idziesz pierwszy i zresztą widzisz najlepiej, wykonaj sobie test percepcji z plus 40. Plus 3. W blasku twojej pochodni odbija się coś srebrnego. Ten wór, który jest pokąsany, tam z jednej z dziur coś wystaje, coś błyszczącego. Jedzenie, Zuna wspomniała o jedzeniu, teraz coś błyszczącego. Same pokusy w tych tunelach. No tak podchodzę do, do tego ciała, tą stronę tego ciała, mhm. z takim okrzykiem, ha, jakiś, jakiś kuzny Ralfa chyba. I, I tak w międzyczasie tak zagarniam tą wolną ręką ten wór, tak, tak trochę go zwijając, mm-hmm. żeby tam przypadkiem nic z niego nie wypadło. I zaraz zobaczymy, co on to już widzimy? E, czy widzi- e, tak. No to jak ja, jak ja patrzę, że... To mi podchodzi. E, że to mi podchodzi i się schyla, bo rozumiem, że też widzę tak, ten, tak. Całą, mm-hmm. ten śluz. Całą... Zostaw to. Ale może ma albo popatrz na ten, Ale popatrz na ten syf. Nie bierz tego do ręki, bo nie wiadomo, co się później stanie. 
zakurujesz, zdechniesz na grzyba jaskiniowego, cholera wie co. Ja zbliżam się do tego, nie mm-hmm. wiem, czy to mi słucha, czy nie słucha. I, I wyciągam już miecz, żeby to tak ewentualnie mieczem dźgnąć, próbować tam wór jakoś porośnąć, zobaczyć coś w środku. Mm-hmm. No ale to mi jesteś prędzej. Ech. Jak reagujesz na te słowa Franca, czy w ogóle w jakiś sposób reagujesz? No jak patrzę na Franca, tak... tak, tak, tak chyba czasami to chyba sensownie gadasz i ciskam ten wór na ziemię. Ciskasz na ziemię? Co to znaczy? No tak, no puszczam tak z rąk, żeby tak sobie upadł, tak nawet trochę mu przyspieszam go, pomagam grawitacji trochę, no. Znaczy ten wór, wór leżał na ziemi. Znaczy mówiłem, że tak go chcę trochę zagarnąć przy mm-hmm. podchodzeniu do tego Dobra, ciała. Okay. E, tak, więc, więc jak... No więc a, podchodzisz, przekona, więc... On jest, ten wór jest tak, ta, ta postać jest tak trochę bokiem, ten wór jest przy samej ścianie, no ale jednak jest przylepiony do peców tej postaci. No a, i... okej, okay, myślałem, że to... no dobra. No ale dalej, jak rozumiem, podejmujesz to? Znaczy, no, znaczy jak mogę, to nie myślałem, że on jest tak obok niej Aha, zupełnie, okay, tak, gdzieś, okay, nie, okay. Tak, nie, nie przylepiony, tylko może gdzieś na mm-hmm. wyciągniętej ręce był. Jak, jak, nie, aczkolwiek no, to ten, nie... to coś błyszczącego, no jest tak gdzieś, um, wystaje i tak jest oddalony od tego ciała, więc bez jakiejś ingerencji można by po to sięgnąć. Aha, no dobra, kurde, to, to faktycznie, to, to gdzieś tam po to spróbuję sięgnąć. Rezygnuję z tego wora praktycznie z taką wyciągniętą ręką. To chyba faktycznie, Franc, masz rację, ale tam spróbuję gdzieś tam grzebnąć za tym srebrnym. Roz, rozetnijmy to, ten worek mieczem. No, dobra, ty, ty, bo masz na odległość sztylet, ten miecz. Sztyletem i w, w zawartość może nie będzie upaskudzona w tym całym głównie. No lina, 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 albo dwie liny, albo trzy liny. No i... No podchodzę tam i próbuję tam w tą dziurę wsadzić miecz i gdzieś tam pociągnąć, żeby tak rozciąć ten, ten worek. Mhm. Test zręczności z plus 60. No ja mu tam trochę przyspieszę, przyspiecam z boku, żeby faktycznie mhm. nie było jakiejś niespodzianki. No plus 6. No bez żadnego problemu zagłębiasz ten, ten miecz w tym worku. Już tak ciągnąłeś, ciągnąłeś i zauważyłeś, że w momencie, gdy, 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 gdy tak przeciągasz tym ostrzem, ten, ten worek się nie rozpruwa, tylko po prostu tak go trochę ciągniesz i w tym momencie on się zaczyna z takim mlaskiem, od, mlas, mlask, masknięciem paskudnym odlepiać od tej postaci. Tego zmieniasz trochę kąt, robisz gwałtowniejszy ruch i on się rozpruwa. Ta błyskotka, którą to mi widziałeś, pod wpływem tego ruchu, ona tak jeszcze bardziej wypada z tego worka, ląduje gdzieś obok, pod twoimi stopami, a oprócz tego widzicie, że w tym worku jest kilka pomniejszych pakunków i to są takie dosyć równie, równe, skrzętnie zapakowane paczki, i ta błyskotka to jest jedna rzecz, która jest taka jakby luzem. No. Ale, ale ten ekwipunek od razu wam wygląda na taki typowy e, ekwipunek e, poszukiwacza przygód. Jakby kogoś, kto przybył w takie miejsce, będąc na to gotowym. Bo od razu rozpoznajecie tam kształt pochodni, czy czegoś w tym rodzaju. No, no, no. Patrzę, przyglądam się, czy tam w środku nie ma tego syfu, ten, czy to ten syf tylko na tym worku gdzieś. Nie, on jest gdzieś na z to? boku na, 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 na worku przyklejony. 
No to, no to tutaj jest, wydaje mi się, czysto, to możemy to przejrzeć na szybko. Zuna, przeglądaj, co tam jest. Eee, tak... No ona tak zawahała no, się, ale, ale, ale podchodzi. Być poszukiwaczem. No na, najpierw się po prostu zaskoczyła, ale gdy tylko pojęła o co chodzi, to bardzo, bardzo sprawnie podchodzi. A to była skotka? Ja tam stoję i obserwuję po prostu okolice gdzieś tam. Mhm. Sięgasz, jak rozumiem, po tutami. Ale to widzę, co to jest? Czy to tak, tak no jak tak, się, jak tak się schylasz, przyglądasz, nie umiałeś trochę zinterpretować na początku tego kształtu, co no. do końca jest. Wyglądało trochę jak kamień, jakby ciężko stwierdzić, ale y, potem uświadamiasz sobie, że czy wyglądało to, bo to, to jest figurka, ale ona jest taka bardzo... Ta figurka jest taka bardzo zbita. Z, z daleka może to wyglądać po prostu jak taki, jak taki po prostu srebrny prostopadłościan, który już stąd widać, że jest taki nawet dosyć ciężki, że można go faktycznie chwycić w dłoń i począć jego wagę. A taka waga zazwyczaj bardzo fajnie wpływa na cenę. Na, na, na cenę. Ale teraz z bliska uświadamiasz sobie, widzisz tam zagłębienia, zarysy i widzisz, że to jest figurka po prostu krasnala. Znaczy krasnala, krasnoluda. No, no, żeby wiedzieć coś więcej, to musiałbyś to oczywiście... No, Okej, okay, ale no, no biorę rzeczywiście to do ręki, tak no... Jakby tak jakoś bardzo się z tym nie ukrywam, jakby tam Franz zerkał, bo ona jest zajęta. No mhm. i oglądam... Co tak pokazuje w stronę Franza? Ja skinąłem głową, wygląda na, na srebrno, gdzieś mi się też to świeciło, no to jak on twierdzi, że jest bezpieczny, to niech bierze, no. Mam, mam, mam. No. Wygląda, mam nadzieję, że jest bezpieczne. Nic, nic nie będę protestował. No nie, no dobra, no, no nie wygląda na jakieś brudne, znaczy mhm. za, za, zapyziałe, zaszlamiałe czy coś takiego. Mogę cię prosić o wykonaniu sobie testu percepcji? Masz jakąś wycenę czy, 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 czy coś takiego, takiej umiejętności? Okej, okay, mam, niedużo, ale mam. To możesz sobie rzucić i na percepcję, i na wycenę. No dobra. Na wycenę mam minus 7. Mhm. A na percepcję plus 3. Minus 7? Tak. No mam niedużo i jeszcze mhm. minus 10. Rozumiem. Ale percepcja jest znana. No więc tak. nie masz pojęcia, ile coś takiego może kosztować, ale no jest to jakieś rodzaju znalezisko. W każdym razie ta cena gdzieś ci umyka. I zauważasz, że no, przyglądasz się po prostu tej, tej figurce. No Aha. i tak jak mówiłem, to jest taki zbity krasnolud, to znaczy on, on jest taki trochę przygarbiony, ma e, głowę tak do dołu, że faktycznie to, to jest, ma bardzo formę tego prostopadłościanu i e, jest nieregularny z każdej strony, no bo jakby tam jednak te ramiona, e, jak, jakaś zbroja są wymodelowane i on trzyma w ręku mm, taki miecz, i ten e, trzyma go oburącz i ten miecz jest gigantyczny. To znaczy on, znaczy gigantyczny w stosunku do tego krasnoluda. To znaczy wygląda jak coś, mhm. e, co, nie wiem, wyobraziłoby sobie dziecko. Nikt nigdy nie walczyłby tak potężną bronią. Chyba, chyba że opowieści o sile krasnoludów może nie są wcale tak przesadzone i może jest to możliwe, ale, ale, ale raczej nie. Wygląda to w każdym razie bardzo nierealistycznie, ten taki olbrzymi miecz. I, no i tak jak mówię, ten kształt jest taki... taki niewymodelowany jakby do końca. Te, te, te barwy nie są takie ostre, jakby trzeba tam się trochę dopatrzeć w tym tego kształtu. No ale jak odwracasz go do góry nogami, to na 
bardzo równej podstawie, która jest takim jedynym równym elementem, widzisz runę i tą runę właśnie ci podpinam jako handout. Okej, widzę. No dobra. I to jest po prostu prostu wyżłobione. I tyle. Dobra, no wzruszam wzruszam do Franca ramionami, no i tam wrzucam do do plecaka, tam wciskam gdzieś głębiej ten posążek, żeby go nie zgubić. No i w sumie to Patrzę, co tam, co tam Zuna mhm. wygrzebała w międzyczasie, co by nam się przydało. Zuna podnosi, podnosi taki tobołek, otwiera go, tutaj alkohol, no i tak po prostu wyciąga trzy butelki obok, Zagląda, rozpakowuje kolejny, to było jedzenie kiedyś, bardzo Kiedyś. Odkłada je na bok i widzicie, że jest tam jakiś chleb, który jest zgnity i nie dlatego, że ma na sobie jakąś dziwną zarazę, tylko po prostu jest zgnity. Wyciąga kolejną rzecz, taką torbę, walizeczkę, ciężko stwierdzić, otwierają i tam widzicie cztery noże różnej długości. Od takiego bardzo krótkiego, z którym można by ścinać kapelusze na grzybach i to nie na, na, na takich grzybach, jakich byliście, tylko takich zwykłych grzybach. Od, takich, od, od takiego noża, który no, jest prawie krótkim mieczem. Są takie cztery noże i ten, ten trzeci wielkościowo jest taki jeszcze lekko zakrzywiony. Tak trochę, trochę fikuśnie. I te noże wyglądają na bardzo sprawne i bardzo dobrej jakości, nawet tak tu błyszczą trochę w świetle te, w tych pochodni. No to odkłada i dalej ogląda i mówi, no, chubka i krzesiwo. O, 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 się. I to, co, Aislina albo pochodnie? Nie, ale jest tutaj... Hmm. No i tak podnosi i pokazuje wam taką drewnianą maskę, która ma taki dosyć cienki sznurek, i ta drewniana maska to jest bardzo prosty kształt okrągłych oczu, nie ma dziury na nos i jest uśmiech, który jest taki, przypomina trochę uśmiech karczmarki z zachsztadu, to znaczy jest, to jest taki nienaturalny uśmiech, po prostu od ucha do ucha. I taki trochę mroczny nawet w kontekście tej sytuacji. Maska do tuneli? Wygląda na rozsądnego rabusia. Eee... Jakiś cały gang. Położyła to obok. Zagląda dalej. Podnosi dwie świece, które są związane razem obok siebie. To są takie dosyć długie, białe świece. Odkłada to dalej. Zagląda, co jest. Rozsupowuje kolejny pakunek. Grzebień, patyczek do uszu. No i to wszystko. A, dobra. I pochodnie. I nagle pokazuje cztery pochodnie. Dobra. My Sporo rzeczy. Bierzemy pochodnie, bierzemy te świeczki. My te noże. My... Ty sobie to weź. I tak wskazana Tomiego i przykłada mu tę maskę. Się uśmiechniesz do mnie w końcu. Patrzę to mordę w oczach. No na, ona, ona, ona to dalej trzyma i faktycznie podkłada ci to pod, pod nos. No jest, no, biorę tą maskę. Ej, bo nie mamy za dużo czasu, bo zaraz mogą wrócić te... Dobra, dobra. Stwory. Spalmy tą maskę. Tak. Ja podchodzę do tych zwłok jeszcze, patrzę, czy on tam nie ma jakichś, nie wiem, 
nie ma pasa, jakichś, nie wiem, takich pasków ze sprzączkami, jakiś, żeby można było zrobić improwizowaną jakąś właśnie linę, coś takiego. No, nie za bardzo. Dobra, dobra, Franz, bierzesz, bierzesz tą kubkę i krzyśpo? Wiesz co, no możesz dać. Bierz, bierz, żeby, żeby, żeby każdy miał. Dobra, wezmę z jedną pochodnię. Ta maska, dobra. Co on tam jeszcze miał? No te, to nie, te noże to ja śmiało. Pomu ten może. Tak, tak. Ja słyszę się w... Zaopatrzą. Mhm. Krzysiwo, okay. noże. Ty, ty to mi ile tych pochodni wziąłeś? No jedną wziąłem. Mhm. No to, to w takim razie trzy zostały. Ja daję jedną pochodnię Zunie, żeby miała. Trzymaj mi w pogotowie. Tam jeszcze było te, te butelki z alkoholem. A ty, a ty One po... są zakręcone? Pokaż, co tu tam znalazłeś, tak wskazuje na Tomiego. I widocznie chodzi jej o, o ten posążek. Na nią patrzę, dalej z mordem w oczach. No pokaż, no. Proszę. Fanty sobie później pooglądacie. Trzeba się zbierać. Yy, no, dobrze masz... gada. Trzymaj tą pochodnię. Ja w razie czego, żebyś miała. Yy, tych butelek z alkoholem ile było? Yy, trzy. Trzy butelki. Yy, one są jakoś tam pozatykane, czy mają jakieś korki, czy, czy jak to... Mm, tak, mają korki. Mhm. Czy... Mhm. Dobra, Dobra. wezmę świecę jedną. Yy. I w flaszkę. Wiecie, jak, co można zrobić z tą butelką? O, próżnie tak już, już tak sprawdzam, czy, co to jest to jak, i czy da się wypić. To jak, to, jak, to jak wyjdziemy, to tak, ale tak biorę... Mm, to, jest jakiś, to jest jakiś worka. tani winiacz. Biorę kawałek worka. Mm-hmm. I... Wsadzam tam w ten kawałek worka, w tam odtykam po prostu, tak? Wsadzam tam ten kawałek tego worka, robię taki jakby taki pasek z tego, z tego worka, tam formuję. Wsadzam do środka do tej butelki, tak żeby był zanurzony częściowo. Jak podpalicie, jak rzucicie, to podobno wybucha i się pali. No to karczmy by wybuchały co tydzień. No, ja nie wiem, czy to jest prawda. Nie, nie, ja też nie wiem, ale tak słyszałem. I musimy to testować tutaj, w tych podziemiach? Są, szkodzi rzucić. Pochodnie, pochodnie mamy zapalone i tak, i tak. Szybko ten worek się podpali, jak się rzuci, jak pierdyknie, to pierdyknie, jak nie, to będziemy uciekać po prostu bez wina, tak? Słuchajcie, a kiedy ostatnio widzieliście tych, co się zgubili? Dawno temu. Znaczy, znaczy dawno temu. Nie wiem, godzinę, pół, pół, no, no. Godzinę temu długo, długo, no, bo ciebie szukaliśmy, myśleliśmy, że gdzieś bliżej jesteś. Dlatego nie ma się co tutaj y, za długo stać i rozmyślać. Bierz, bierzmy po tym winie, zrobimy tak, jak mówię, jak ale to wyjdzie, Ale Poczekaj, poczekaj, ja wiem, że przeskrobałam, ale no, nie jestem głupia. Opiszcie, co się stało, dokładnie. Proszę. No co? Podpadam no co? No właśnie, no co? do góry. Jesz, jeszcze raz? No, no to ci powiedziałem. Jeszcze Podpadam raz? ich pająki w pajęczynę do góry. Przez taką szczelinę. Do góry. Mhm. I, I gdzie to poszliśmy było? Poszliśmy za tobą. I poszliśmy za tobą, bo nie byliśmy pewni, no ale tam są jakieś krasnoludzkie drzwi i tak dalej, a po tej stronie nie byliśmy, więc idziemy i szukamy, jak się dostać na górę. 
Gdzie to było? To było pomiędzy tym korytarzem, ale jeszcze przed tym strumieniem, w którym też zanurkowała się, tak jak to mówi. Hmm. Czyli szukamy przejścia do góry. Mhm. No tak spojrzała w górę. No dobra. W sumie, skoro tak wciągają, to dobrze patrzeć w górę. Co nie? No tak. Dlatego, dlatego się tak rozglądałem, dopóki nie zaczęły za nami gonić. No dobrze. Dobra, słuchajcie, bo, bo, bo szkoda pochodni. No chodźmy, chodźmy. No. Bior, biorę tą jedną butelkę i, i gulam sobie tak na rozgrzewkę. Mhm. Tego czegoś. Mocne? Mocne? No... W... Mocne czy? Ta, ta, ta nie winiesz. Nie, nie, nie. Jest, jest taki dosyć lekki, ale taki... No, nie jest w ogóle przyjemny alkohol. W sensie ani nie klepie, ani nie jest dobre. Powiem ci, że wejchod to mieli lepsze, no. To na pewno. Dobra, ruszajmy. No, chodźmy, chodźmy. Mhm. No, nie mija wiele. Tunel cały czas idzie tam, gdzie idzie. No, ale Zuna zaczyna patrzeć w górę. No i kiedy czyjś wzrok cały czas patrzy w jednym kierunku, no to reszta aż też tam podąża. No i nie mija wiele, kiedy, natrafi- kiedy natrafiacie na dziurę. Na dziurę, która ma gdzieś... 70 metrów w szerokości, jest okrągła i wydaje się idealnie dostosowana do tego, aby przechodziły nią te pająki, a pajęczyna, która jest na ścianach, tylko to potwierdza. I po prostu jest na środku tunelu, nad wami, pusta dziura. I ona oczywiście, to jest jest taki tunelik, ciągnie się, jest kręta i znika gdzieś w obroku. A myślicie, że że w w górę? Nie wiem, jakby. No... Ale trochę. No jeśli to coś zabrało, jeśli to coś zabrało, no to, no to chyba, no, 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 no nie chcę tego mówić, bo tam są te pajęczyny, ale no, no tak, chyba tam trzeba iść. Nie wiem, czy mieszkaliście na wsi, ale ja... Z... No wiesz, czy mieszkałam na wsi. Za młodu, tak. A miałaś czas, żeby poobserwować trochę przyrodę? Czas miałam, ale czy to robiłam? No nie za bardzo. No wiesz, o, czy... o co ci chodzi, Francja? Nie, no bo jak są takie rozciągnięte pańczyny, to jak ją szturchniesz albo dotkniesz, to przyłażą od razu pająki, bo myślą, że tam siedzi jakaś ofiara. Jak się mucha łapie w pańczynę, tak? To ta pańczyna się trzęsie i pająk no, wie, że tam jesteś. Hmm. Tak patrzę, czy jest tam możliwość dostania się jakoś do góry. Sklepienie jest tak na 3 metry wysokości. No... Sięgnięcie tej dziury nie jest ciężkie, no tam poruszanie się po niej, tam jest sporo różnych wybrzuszeń, załomów na ścianach, no jest wykonalne. To może tak, tak patrzę, pokazuję, tamtędy byśmy próbowali wejść, najpierw byś ty to mi gdzieś tam do góry, my byśmy cię podnieśli, jakbyśmy mnie na łeb stanąć, to, to byś zobaczył co tam jest, no. a tą, tą pajęczynę możemy podpalić, może gdzieś się tam podpali i to, to, są, to, są, to są takie strzępy pajęczyny, to nie jest jakaś jedna pajęczyna, która tam się wszędzie ciągnie, tylko to są takie strzępy pozostałości. Aha, dobra, dobra, to słuchaj, to podnieś mnie, to nawet przypalę te, te kawałki pajęczyną, żeby nam nie dędały, no i, no i zobaczę, co jest w środku, no powinienem dobrze widzieć, mimo że to jakiś mały tunel pewnie będzie. No to ja wbijam tą pochodnię, tak żeby ona stała, gdzieś tam Między jakieś kamienie, szczeliny, szukam takiej, żeby, żeby ją tam umiejscowić. Zona pomóż mi. I robimy takie stópki, 
z rąk, mhm. takie plecione, nie? żeby to mi mógł sobie na tym w miarę wygodnie stanąć, no i go windujemy tam do, do góry. Jak potrzebujesz, to staniesz na ramionach, później ja, tak jak powiedziałem, no to to no, na web stanąć. No więc razem z Zuną robić to bez żadnych problemów. No to mi jesteś podnoszony, widzisz te skały sklepienia, widzisz ten tunel, który idzie na początku prawie pionowo w górę. A, no, no dobra, no tam próbuję wcisnąć się jakby, znaczy stanąć jakoś stabilnie na francu pewnie mhm. i zobaczyć, czy w ogóle sięgam do jakiegoś chwytu w tym tunelu, czy on jest jeszcze dużo, dużo, długo się ciągnie do góry w pionie. No i jaki, jaki, jaki masz wzrost? Znaczy, no jakbyś, no tak, tak, jakbyś się to jest 3 metry, no to e, razem z Francem bez żadnych problemów e, łapiesz się już wnętrza, wnę, wnętrza tego tunelu, krawędzi. No i tam faktycznie są jakieś skałki, no można się złapać. Raczej, no, no to, to jest 70 cm, więc tam się można bardzo łatwo ro, rozepchać, no ale najtrudniejszy jest ten początek, żeby tam się w ogóle podnieść i uczepić. No, Franc nie wygląda to najlepiej, ale... A ile jest do... No poczekaj, jest... jakbyśmy wzięli po prostu twoje kudłate małe stópki i dźwignęli jeszcze trochę do góry, byłoby ci łatwiej. A czekaj, tak bo, tu, próbuję... bo, tu pio... bo tu w pionie jest kawałek, tylko zobaczę ile jeszcze jest tego pionu. I tak, i tak próbuję po prostu tą stopę gdzieś ściągnąć, nie wiem czy on mi stoi teraz na ramieniu, czy, czy już na głowie. Ale na ramieniu, na ramieniu. I tak dwoma ręką. I tak dwoma rękoma po prostu do góry na głowę odnieść. No ten... I ile, ile tego pionowego korytarza jakby jest? No, w... póki sięga pochodniak, dobre kilka metrów. Franc, Franc, ale tu nie widać nic w ogóle, co jest dalej. To nie wiadomo, ile metrów jeszcze ten korytarz się ciągnie w górę. Nie ma gdzieś tam, gdzie nie czujesz jakieś, nie wiem, gdzieś tam powietrze nie przepływa jakoś na bok, coś, jest tam jakieś w ogóle odbicie. No tak mm, wyciągam pochodnie, mm-hmm. żeby tam zobaczyć, czy ona trochę pełga gdzieś w jedną, w drugą stronę, mniej lub bardziej. Test percepcji. A taki zmęczony się rozglądam. Zmęczony, stoi na ludziach i zmęczony. Minus cztery. No nie wiesz, no ogień szaleje na twojej pochodni jak zwykle. No, Franz, cholera, no, no nic nie widać, no. A, a wiesz, no na parę metrów widzę, no, no wiesz, jak poniziołki, no ale taka... No to dobra, no to tędy, tędy nie wyleziemy chyba. Jakby kret do kwiatków prosto poszedł, no. No ale Gdzie? chyba tam jest, no, no dobra, no. No, nie no wiem. wiecie, no możemy się wspinać, no, ale... Czyli wy, wy chcecie go tak znaleźć, ale tak nie za bardzo, tak? Chcemy go znaleźć, tylko że nie wiemy, czy w ogóle ten darety przejść. No, to mi mówi, że tam jeszcze jest kawałek. A dasz rady się tam wspiąć, czy nie? Oszacuj to mi. Dasz rady tam wyleźć? No tak patrzę na ten, na ten, na ten, na ten komin. Mhm. No, że tak jak mówię, na ścianach tam, tam jest dużo wybrzuszeń i, i no, tak no, dalej. mogłoby się udać, no, no. Można się dobrze dupskiem zaprzeć i, i jest na czym postawić nogi, no. no. nie jest źle, tak pojedynczo wchodzisz, że jak ktoś by zjechał, to żeby nie zrzucił nikogo niżej. No i mogłoby się udać, no. To iść, iść pierwszy, my tutaj będziemy cię rozsyklować na dole, w razie jak będziesz spadł, to cię spróbujemy złapać. A niech to wszystko przez tą babę. Przez, no ko- i tam przez zacz- kogo? Zgadnij. A. I... I wciskam się tam do góry, żeby się tak zaprzeć właśnie nogami o jedną ścianę, dupsk plecami o drugą. Mhm. No i tak powolutku będę sobie 
mógł się windować do góry, no. Mhm. Test spinaczki z plus 40. Możesz pomóc swoją siłą, Franz. No to jeżeli jestem go w stanie gdzieś tam jeszcze wpychać i tak dalej, no to oczywiście mhm. to robię. Okej. Okay. Ja, ja mam zrobić test siły, tak? Tak. Jeżeli będziesz na plus 3, to wam się uda. No, to mi, e, no macie łącznie minus 8. Ja, ja, ja przerzucę. Okej. Okay. Plus 5. Mhm. Czyli łącznie jesteście na, na, na zero, bo Franz tutaj bardziej przeszkadzał. No faktycznie czujesz, jakby Franz nagle, ty skaczesz do góry, a Franz cię jakby trzymał cały czas i nie zorientował się, że to już i zaczął cię ciągnąć, ale... Już. Wjeżdżasz nogami, łapiesz się tych skał, uderzasz od razu plecami, zapierasz się i... No jesteś stabilnie. Możesz się powoli przesuwać do góry. A niech to, mogłem, mogłem siedzieć w gospodzie i malować. No i tam, no i tam, no sunę tak powolutku, powolutku do góry, krok za kroczkiem, no. Zapieram się w gruncie rzeczy, więc, więc no, nie pracuję jakoś rękoma. Tą pochodnię nawet mogę mieć wyciągniętą gdzieś obok, żebym widział, czy nie wejdę głową w jakieś pajęczyny zaraz. Mhm. No i powolutku, powolutku sunę. Tam, no, no idę, jakoś no. idzie. Widzicie, że to mi razem z tą pochodnią no, przesuwa się metr do góry, dwa metry do góry. Tak z waszej perspektywy na dole nawet wygląda, wygląda to dosyć niebezpiecznie. No ale ty, Tomi, jak nie patrzysz w dół, no bo to już jest razem 5 metrów, no to mhm. czujesz, te, 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 te ścianki są lekko śliskawe, ale jest tutaj na tyle tych załomów, czasem jakaś taka trochę tej sieci, że no i zapierasz się cały czas, więc idzie to dosyć sprawnie. No nie, nie, nie patrzę w dół, nie patrzę w dół, tylko dupsko nogi, dupsko nogi, dupsko nogi. Wyciskam się i, i idę. 3 metry, 4 metry, 5 metrów. No, w światło pochodni pokazuje ci, że ten tunel zaczyna zakręcać i lekko wchodzi w poziom. Ale to jest taki bardziej łuk, to znaczy jeszcze dobre kilka metrów będziesz się tak przesuwał, zanim on do tego poziomu dojdzie, a możliwe, że cały czas będziesz szedł w górę, tylko po prostu nieco bardziej równo. A, a ten łuk idzie w stronę, w którą my szliśmy, czy z której przyszliśmy? No tak, próbujesz się zorientować i w ogóle gdzieś chyba w bok, ale albo w, chyba bardziej w, w stronę, w którą, z której przyszliście. Ale tak nie do końca jakby. Aha, a... No to przestaję na chwilę, żeby też trochę odpocząć. Hej, słychać mnie tam? Franz. Słyszymy go? No tak, Jesteście? tak, tak. No z... Ej, słuchajcie, no tunel takim łukiem odbija, tak mniej więcej w ten kierunek, co przyszliśmy. To Ale chyba to... dobrze. No dobra, no, no chyba tak, no to co, idę dalej, nie? Zobaczymy, no, co nam i... jeszcze będzie. Idź, jak już będziesz no w miarę gdzieś ten stabilnie stał, to krzyknij, to żona za tobą pójdzie. Dobra, no idę. No i sunę. Dupsko nogi, dupsko nogi. Mm-hmm. No i faktycznie, kilka chwil i uświadamiasz sobie, że grawitacja nie ściąga już cię w stronę Franca. Tunel się poziomuje. Cały czas idzie lekko do góry, ale jest dobrze. Czasem się poszerza, czasem trochę zwęża, czasem tej sieci jest więcej. Idziesz już bezpiecznie poziomo, już nie można tego nawet nazwać spinaczką. Aha, ale ale, ale dalej, dalej jest teraz, w, w tym wypadku jest wysoki na 70 cm. No więc, więc dalej jakby chodzisz w tej samej pozycji klęczącej i po prostu przesuwasz się. Aha, no na szczęście ja jestem mały, więc akurat <śmiech> tutaj jest plusik. 
No dobra, tak wyciągam rękę z tą pochodnią, zaglądam rzeczywiście tam w głąb trochę bardziej. Mhm. Cokolwiek... No dalej sunie, dalej sunie. Ale taki też kąt mniej więcej się utrzymuje, taki trochę mhm. do góry. Tak. No dobra, odwracam się tam do tyłu. Hej, Franz, Franz, jesteście tam jeszcze? No, no, no cały czas. No, no idzie ten tunel gdzieś, ale nic nie widać, ale już jest poziomu tu prawie. No to dobra, to zona idzie za tobą. Ja robię tam, weź zaprzyś tutaj o ścianę, tutaj masz stopień i tak samo, nie? Umina ramiona i później zasłupasz sama. No, no, A jak ty wejdziesz? Jakoś, nie wiem, postaram się jakoś, no, nie wiem, zobaczę. Tylko jak się rozdzielimy, to dbaj o nią. Nie, 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 w ogóle nie, nie jest to wykluczone, nie, nie, nie robimy czegoś takiego. W sensie, że jak nie będziesz nie o mnie dbał? I tak zawołała. Nie rozdzielamy się. Ty już tam nie metrzkuj, tylko wskakuj i taki robię ten koszyczek, nie? Ten no tak, ona wstaje na, na, na tym koszyczku, potem na twoim ramieniu. No i tak robi taki szybki ruch, żeby e, dopaść sklepienia. No, kładzie tam ręce, stoi na, stoi na twoich ramionach, kładzie ręce na krawędzi tego tunelu, podnosi rękę dalej. Dobra, raz, dwa, trzy. O, pomóż mi, pomóż mi! E, tak, tak, weszła, zaczęła się obsuwać. Pan, co robisz? No, próbuję ją podepchnąć do góry. Mm-hmm. Hej, test siły. No, no i... Opadła, Jeszcze. a ty masz, ręce, te, ty masz ręce przed sobą i tak wpadła tyłkiem pomiędzy te ręce, no i tak ją po prostu schwytałeś. Masz, masz jedną rękę na jej plecach i drugą pod kolanami. Tak trzymasz ją jak dziecko. Cześć. Moja droga, na to, na to być może jeszcze przyjdzie czas, ale teraz zasłowię do góry, jeszcze raz. No nie wiem, czy po tym, co zrobiłam, mam szansę w ogóle. No i zeszła ci z tych rąk, no i próbuję wejść jeszcze raz. Tym razem staję ci na, bez, bez problemu na ramionach i... Łapię się, już byłeś przygotowany, żeby znowu wyciągnąć ręce i ją złapać, ale nie spadła. No i... No szybciej tam z życiem, a nie jakieś romanse. No, pff, słyszysz po tych romansach, że jeszcze doszło jej dziwne stękanie, no ale w, po chwili uświadamiasz sobie, że, że, że po prostu się wspina do góry tym tunelem. Jakoś to no, idzie, Franz, dawaj, ona mówi. Siedzę przy tym, no, w tym miejscu, żeby tam... Wybieram sobie jakieś takie, w, w, nie wiem, miejsce, gdzie bym mógł się złapać, czegokolwiek. Ale to jest trzy, na, na wysokości 3 metrów. Aha. Wyżej, tak? Mm-hmm. Znaczy nie wyżej, e, no jak wyciągniesz ręce, to ci no. trochę brakuje. Czyli skoczyć nie, nigdzie nie skoczę. E, I to jest jedyne takie miejsce tutaj, oni poszli. No to jest na środku tunelu, w sensie, no. mówisz, czy jest Dobra. inna dziura? No, no. no, no jakbyś, poszedł, wypadku, jakbyś, jakbyś poszedł dalej, mógłbyś ją znaleźć, spróbować. No to tutaj, to mówię, no nawet jak staram się... Gdzieś tam wskoczyć, to i tak się nie, nie doskoczę, tak? Mm-hmm. Nie ma szans, żebym się tam czegoś złapać. Znaczy nie mówię, no, że nie ma szans tam się dostać, ale no... Musisz mieć na to pomysł. No tak kombinuję. Hmm. Co ja bym mógł tutaj zrobić? Tam podejrzewam, że ona nie jest zasilna. Hmm. No bo o ścianę w żaden sposób, bo to jest tam środek tunelu, tak? Czyli zaprze, mm-hmm. zaprzeć się nie zaprę. Hmm. Liny żadnej nie ma. Test inteligencji. Kombinuję, jak to zrobić. I co, Franc? Pójdzie ja jakoś? Myślę intensywnie. No twój 
wzrok przykuwają te belki i masz no, wrażenie, no, że jedna z nich, jest, ta, która jest kilka metrów dalej, że ona jest taka dosyć luźna. W sensie jest tak trochę prawie oparta o te ściany. Ale dalej to jest wielka, wielka ciężka bela. No nic, no spróbuję ją tutaj jakoś podciągnąć i jeżeli ona tam nie więcej tak szacuje, czy ona sięgnie tam pod, pod ten... Tak, ona, ona, ona sięga, sięga stropu. To, to, to spróbuję ją tam tutaj bliżej zaprzeć i to będzie moja taka podpora. Spróbuję mm-hmm. zacznę gdzieś tam się wstać. Test siły z pod 40. Szamotam się tą belką. No... No tak podchodzisz do tej belki, trzymasz ją, ona tak zgrzyta, tak lekko się przesunęła, tam jakiś kamień się u góry usunął. No, jednak trzeba trochę więcej siły, żeby ją wyciągnąć. Próbuję ją zaraz pochodnią trochę od dołu jakoś tak podważyć, bo tam cały czas mam tą pochodnię, mm-hmm. tam, tam pali i próbuję ją tak podciąć się z dołu, robię taki klin jakby mm-hmm. i z drugiej strony ją próbuję popchnąć, żeby ją w ogóle usunąć tak, żeby ona się mm-hmm. może wywaliła trochę. No, masz minus 10 za to, że próbujesz drugi raz, ale plus 10 za to, że masz, robisz to z pomysłem. Więc jeszcze raz powtarzamy test siły. No, to zadziałało, jednak te dźwignia były potrzebne. No, popchnąłeś tak, że znowu kamień się usunął, ale, a, ale zatrzymał, nie spadł ci na głowę. I belka z łoskotem uderzyła o ziemię, jest już luźno, można ją po prostu przenieść. Aczkolwiek to i tak jest kawał drewna. Tam ciągnę po ziemi, tak żeby mhm. się nie nadwyrężać. I dopiero jak jestem nad tym otworem, no to próbuję z powrotem tak do tego sklepienia. Jakoś, jeżeli się uda, to nawet pod pewnym kątem, żeby było łatwiej gdzieś tam, prawda, się, się dostawać tam do, do góry. Jeżeli się nie uda, to po prostu tak pionowo w górę, no i po tej belce będę się próbował wspiąć to do góry i żeby się za coś złapać. Zuna już dochodzi do góry. Zatrzymuje się, zatrzymuje się obok Tomiego. No cześć, mówi. Patrzy na nią z takim wyrzutem, z niecierpliwieniem i życzeniem, żeby spadła przy najbliższej okazji skądś tam. I zaglądam takiej za ramię i patrzę, czy już Franz idzie. No ja się próbuję po tej belce. Mhm. do góry. Mhm. Franz, masz szczęście na tyle, że ta belka, gdzie, gdy była pod ścianą, to tam było odrobinę wyżej. I gdy tutaj stawiasz ją pionowo, to ona wchodzi do tego tunelu i nawet tak na 10 centymetrów i, i tak opiera się o jego ściankę. Test wspinaczki z plus 40. Tak... Jeszcze robię tak, tylko mm-hmm. jakimiś właśnie tymi kamieniami, co tam pospadały, pod, podkładam tam, wbijam mm-hmm. te kamienie po prostu, żeby ona mi nie pojechała, jak ja na niej będę wchodził, żeby ją sobie tak zabezpieczyć. No i tutaj bardzo próbuję się tam wspinać do góry. Mm-hmm. Test wspinaczki w plus 40. No. no tak, wchodzisz po tej, um, wchodzisz po tej belce, wyciągasz ręce, żeby chwytać się kamienie i tak nagle tylko oderwałeś tą jedną rękę, to szorujesz po tej belce i jesteś z powrotem na dole. No, ale ja jestem upartym Francem i się nie poddaję. Mm-hmm. E, więc... Poczekaj, jak już zjechałem, no. Próbuję jeszcze raz się wspinać. Mm-hmm. E, tak się zastanawiam. E, nie wiem, czy mi to coś, coś pomoże. Jakby tak w połowie drogi próbować tym paskiem od tej torby, by się trochę zahaczyć i może się trochę podciągnąć na tym pasku. A tak, żeby od drugiej strony jakby się nim złapać jakoś. 
No, coś tak kombinujemy. Jak na palmę. Czy ja się zacząłem wspinać już drugi raz? Podchodzisz do tej belki, zaczynasz się wspinać i z ciemności, tam skąd przyszliście, słyszysz takie... No to się szybko wspina. Test, ponawiamy, plus 30. Ja mam wino. No udaje mi się. Wchodzisz szybko, trzymychasz po tej belce, łapiesz się tych kamieni, Mhm. Trzymasz te pochodnie. No jak trzymasz pochodnie? Raczej ja pochodnie zostawiam na dole w ogóle. Mhm. Okay. Ja mówiłem, że jej nie biorę. To mhm. jedną mogę poświęcić. Chciałem mhm. mieć dwie wolne ręce do wspinaczki. Wspinasz się ku górze i nagle na dole jest, gdy już jesteś tak dwa metry wyżej, trzy, już w samym tym tunelu, to na dole poruszył się cień. Widzisz mężczyznę pokrytego zgnilizną. Tego samego, którego obszukaliście. I on idzie jakby tyłem i patrzy martwą twarzą w twoim kierunku. I potem uświadamiasz sobie, Franz, że ten upiorny widok to jest tył tej istoty. Bo ten mężczyzna tak jak nie żył, to on faktycznie nie żyje. Ale ta zgnilizna, ten grzyb, on żyje. I widzisz, że on w tym momencie wcale, to wyglądało z swojej perspektywy, jak, o, jakby on po prostu patrzył w górę. Ale on wcale nie, nie patrzył w górę. On patrzył na te pochodnie, która leży na ziemi. I właśnie przestał patrzeć na te pochodnie i się obrócił. Tył mężczyzny znika w ciemności i zauważasz, że on się obraca i cały jego tył pokryty jest grzybem, który zaczyna już nabierać własnych kształtów, które idą w różne dziwne strony. Patrzy w ciebie wielki czarny oczodół, który wypełnia prawie cały tył głowy. I zastanawiasz się, czy to jest dziura w głowie, czy oczodół, Powieka, otwiera go i zamyka. Obok tego oszodołu widzisz trzy otwory. Otwory pionowe, które mają kształt pochwy. I to z ich czeluści wydobywa się to... Test opanowania. No, minus zero. Ręce zaczynają ci... Drżeć. Jak się zachowujesz? Jak na to reagujesz? No, jestem no, przerażony i jak najszybciej w ogóle gdzieś do, doczłapać w stronę tych pochodni, które trzymam gdzieś tam, tam na górze Tomi, mm-hmm. bo sobie zdaję sprawę, że jestem w wąskim, wąskim jakimś kanale, prawda? Jak nie daj Boże spadnę na dół, to w ogóle mam przerąbane. Czyli tak jak gąsienica szuram tymi plecami, prawda, tutaj nogami się zapieram. Jesteś gdzieś 4 metry, jesteś 4 metry w głębi tego pionowego tunelu, on zaraz zacznie skręcać, ręce zaczynają ci drżeć, pocisz się, zastanawiając się, czy to wyobraźnia ci podpowiedziała. Nie, to nie wyobraźnia. Twoja wyobraźnia nie jest tak spaczona. 
musisz powtórzyć test wspinaczki, tak jak był, czyli plus 30. Wynik minus 3 lub gorzej, zaczynasz się zsuwać. No, podbudowany tym strachem zasuwam do góry. Dokładnie tak się wydarzyło. Uświadomiłeś sobie, że to jest pra- prawda i tam przy tej twojej pochodni stoi coś, co jest martwe i czym i, cho- i choroba tego martwego człowieka przejęła kontrolę nad jego ciałem i zaczęła żyć własnym życiem. Więc sobie tylko to uświadamiasz, robisz kilka sprawnych ruchów do przodu i bach, jesteś przy Zunie i Tomim. Widzicie, że on się pojawił bardzo nagle. O, końcu. I jak podaję mu to nadpite wino. Co? Ja biorę to takiego, dźwięk. takiego czystego łyka dużego. Kurwa mać. Ten gościu, którego przyszukiwaliśmy, te truchło jego wstało i zaczął chodzić. To jest jakiś pieprzony, nie wiem, grzyb, jakiś syf, który kontroluje ciała. To samo było na tych pieprzonych pająkach. Patrzę na Franza, na ten tunel w dół i bez słowa odwracam się z pochodnią, zabieram od niego flaszkę i sunę tą pochodnią dalej. Byli stąd szybci. No chodź, po co to przyłaziliśmy? na porak. No co, co po co? No po nią przyszliśmy, no. Tak to łaziłaby tam, jak tam ten na dole z... kurwiałe coś. Mogliśmy jechać, bylibyśmy już w mieście na pewno, albo ja, w gospodzie. Ja, ja wam bardzo dziękuję, naprawdę. Idź, idź już, mnie to nie gadaj. Ralf by nas rozpijał na pewno. I sunę. Suniecie dalej. Idziecie już tak na czworakach. No to miemu jest tutaj najłatwiej. Zuna i, i Franz muszą bardzo pamiętać o tym, aby nie uderzyć się w głowę. Kto świeci teraz pochodnią? Tylko Tomi, tak? Idący na przodzie. No ja nie tak, mam. Tak. Czyli jedzie w kolejności Tomi, Zuna, Franz. Tak. Chyba nawet trudno będzie się zamienić jakoś podejść. To prawda. <laughs> tak. Zuna, masz zgrabny tyłek. Dzięki. No, to, to mi słyszysz taką... to. I taką klepię w ten zad, żeby się pośpieszyła, nie? O! Wykonaj sobie Idź test przyjdzie. charyzmy z plus 20, no bo jednak okoliczności są takie, że faktycznie przyszedłeś po niej, znaczy plus 40, bo uratowałeś ją na tym moście i tak dalej. Szybciej, kobieta. Hej, przestań, mówi, ale tak czuć, że jakbyś jeszcze klepnął trzy razy, to by nic nie powiedziała. No i ale faktycznie przyspieszyła. To mi, to mi, to mi po, poziom zażenowania rośnie. Już chyba wolałbyś tego grzybiastego nieznajomego. Wszystko cholernej słone. Ja po prostu muszę sobie to truchło wybić z głowy, które mi przed chwilą przeraziło. Suniecie dalej tym tunelem. No i 5 metrów, 10 metrów, 15, 20. Idziecie kawał czasu. Grota czy tunel wije się, jest kręty i już załamuje się tyle razy w różne kierunki, że już nie wiadomo, czy to idziecie w tym kierunku, o, o którym to mi wspomniał na początku, czy może w jakimś innym. Bardzo łatwo tutaj stracić orientację i już w zasadzie dawno ją tracicie. Idziecie cały czas. Po jakimś czasie docieracie do groty, i z tej groty od 3 na 3 metry dalej jest tak nisko, jest tutaj sporo tej sieci, nawet są jej takie już gęstwiny. Jest tyle skupionej sieci, że można by ją po prostu wziąć w rękę i ścisnąć. I tu wszędzie wokół, no ta pajęczyna jest na ziemi, na ścianach, wisi z sufitu, podpalenie jej mogłoby i wam zaszkodzić. I po bokach, po bokach tej jaskini 
tej groty, od której odchodzą dwie kolejne, dwa kolejne tunele bliźniacze do tego, z którego wy przeszliście. Dwa kolejne, czyli łącznie trzy razem z tym waszym. Po bokach, tak jak się rozglądacie, widzicie dziesiątki jaj. Białe skorupy odbijają się w świetle pochodni. Zatrzymuję się weźmy od razu. Tutaj weźmy z powrotem tego tunelu, z którego wyleźliśmy. I weź, jak tylko możesz, to podpal to, niech to wszystko zapłonie. Ale, ale Francy, nie wiem, że to tak, te kot tak spłonie na pewno i czy my się tu nie podusimy od dymu przypadkiem, bo to pewnie będzie jakoś dymić, no. No i zabilibyśmy te dzieciątka, powiedziała Zuna, wskazując na te jajka. Patrzę e... na nią. Pamiętasz na tym moście, co te dzieciątka chciały ci zrobić? Chodzi może chcesz o... Chodzi... oddać kawałek siebie. Chodzi o to, żeby tego nie niszczyć. Wiecie, ile takie jajko może być warte? W sensie... Jak ty teraz możesz teraz liczyć pieniądze teraz, kobiety? To... A, a po co tu przyszłam? Taki zdenerwowany jestem. Nie wiem właśnie, po co tutaj przyszłaś, żeby nas wjebać w najgorszy szambo, jakie można tylko... Gdyby nie ty, to już dawno Nie, wy... tak nie wy... pi, pi, pi. wyrzucam wasz fa... w żadne szambo, ale po prostu mamy dwie możliwości. Przejść po prostu tędy, niszcząc no, je lub zostawiając, albo możemy je wziąć ze sobą. I kiedyś, jeśli przeżyjemy, sprzedać. Chyba... Biorąc pod uwagę te dwie możliwości, to co, to co mówię jest rozsądniejsze, tak? Czy te jajka są duże? No, Takie są w wielkości sporego jabłka. Aha, to nie są jakieś takie duże. Ja kręcę głową w ogóle, jak dla mnie, na nie, na, dogrując niedorzeczność pomysłu po naszych ostatnich paru tygodniach życia. Wiecie, co kulinarnie da się z tym zrobić? Z takim jajkiem? Nie, nie żałuję nigdy pańczych jaj. Ja, ja się rozglądam, czy jest jakiś tunel dalej, stąd jakaś droga dalej. Tak, cokolwiek. są dwa kolejne tunele. Po prawej i lewej ja. stronie jest kolejny. Są dwa kolejne. Czy te jaja są jakieś w takich koloniach? Czy one są tak. Tak, po, są tak po sześć, po pięć obok siebie. Czyli bym musiał ewentualnie wyciąć jakieś jedno, tak? Czy... Nie, on bo jest luzem. Aha. Znaczy jest, jest tam jakaś maź wokół tego i no i tyle. Patrzę, czy one nie są skażone, tak jak tamte, szukam... Nie, nie, widać, nie, nie, nie widać niczego takiego. Dobra. Biorę takie jedno jajko do ręki, próbuję mhm. podnieść. Mhm. Bardzo lekkie. Wydaje się takie dosyć no. delikatne. I tak nie rzucam, bo ta zuna gdzieś jest blisko mnie, czy, czy dalej? No jest na tyle, żeby jej podać bezpiecznie? No tak. No to mówię, trzymaj i tak wręczam to jajko. Dzięki. I tylko... Zobaczycie, bogaci nam wiele za to zapłacą. Wiesz dlaczego, tak, wiesz, wiesz, dlaczego takiego nie jadłeś? Wiesz dlaczego? Bo jesteś biedny. No, bo nie wiem świństwa. No powiedzmy. Hmm. Naprawdę, naprawdę. No, no ona ma przy sobie plecak, no, więc ona po prostu wsadza, wsadza tak ostrożnie. No i tak rozejrzała się. Hmm. Macie jakiś materiał? Boję się, że no, pękną czy coś. Masz. No weź, Ściągaj przestań. Muskę. Zimno tu jest. No, nie mam, bo nic, nic się nie pracuje. Ja biorę taki... No ona tak bo... już patrzy tak na frontę trochę dziwnie, a trochę jakby jej się to podobało. Jak ja biorę takie jedno, Takie jedno jaja biorę po prostu do, też do, do tej swojej torby. Ale tak no ostrożnie, no nie mam za bardzo w co odwinąć. Mhm. To mi masz coś? Więc tylko. 
nie. I się odwracam i, i rozglądam się, szukam takiej drogi e, tak, żeby przejść do jednego i do drugiego tunelu i pochodnią. Mhm. Wykonaj sobie jeszcze raz test percepcji. I, i, I w międzyczasie jednak moja chciwość została pobudzona i, i nie mogę się opanować i zgarniam to jedno jajo. Minus jeden. No, ona tak na ciebie spojrzała, tak uśmiechając się lekko i pewnie użyła zresztą argumentu z tym, żeby zrobić to, co można z tym zrobić kulinarnie. Pewnie w jakiś sposób próbując cię zachęcić, no skoro jest handlarką, to na pewno potrafi wzbudzić potrzebę przedmiotu w kimś. No ale jak chodzisz od tej tunelu do tunelu i tak obserwujesz ten ogień, i tak dalej, no obydwa tunele są bliźniaczo podobne i nie masz żadnej nowej informacji. Słuchajcie, nie nie wiem, w którą stronę iść dalej. Zawsze pierwsza w prawo, jak będą jakieś rozgałęzienia, to zawsze idziemy w prawą stronę. Tak to przynajmniej będziemy wiedzieli, że mamy wracać zawsze w lewo. No niby tak. No demony, no. A także zaglądam w te tunele, gdzieś może... Widzieć, że jakaś droga w górę będzie się wiła, czy coś? Obydwa idą mniej więcej do góry. Cholera. Dobra, będzie na ciebie. Wybieramy ten ten pierwszy po prawej. Tam też tak trzeba się czołgać na kolanach? Mhm, cały czas tak samo. No dobra, to ruszam. Wchodzicie na kolana. Francis, cały cały czas idziesz na na tyły? Powiedz mi to, bo wy... Specjaliści jesteście od kulinariów. Ona mówiła, że kiedyś coś takiego. No nie, no ja. Ja ja Po co są truskawki albo jabłka, albo lukier, no. No to ty, no. Aż tak, aż tak biednie nie było, no. Nawet, nawet żebraty nie jedzą takich rzeczy. To można się zachorować po tym na pewno, albo coś. A w ogóle pierwszy. Teraz coś takiego w ogóle, bo ja w ogóle, że pająki jaj rodzą, ja nie wiedziałem, ja myślałem, że one normalnie się rodzą, że pająk, jest duży pająk i z niego wychodzi mały pająk. Ja to słyszałem nawet, że jak kiedyś możesz, że kiedyś nadepniesz na pająka, to mogą właśnie zostać jajka na bucie i możesz do domu przynieść całą kolonię, ale przynieść, ale Co to ty, jak takie się na... małe pajączki, no a jak nie takie. Jak się wydepnie na pająka, to pada deszcz. No tak też słyszałem, no to tak. Idziecie tym tunelem, wymieniając te ciekawostki i gdy je wymieniacie, to nawet zrobiłeś tak jakoś lżej. Tunel wydaje się ciągnąć w nieskończoność. I Tomi, idziesz na samym przedzie i Aha. po dłuższej chwili masz wrażenie, że tunel się kończy. To znaczy, na razie dochodzi do tego miejsca tylko i wyłącznie światło twojej pochodni. Ale tam już widzisz, że ten tunel się kończy i nie, że jest ściana, bo to byłoby bardzo przykre. Ale jest po prostu wylot w ciemność. Jakby tam zaczynała się jaskinia i to dosyć duża, bo widzisz tą czarną pustkę i w tej czarnej pustce dopiero teraz sobie uświadamiasz, jak wielka musi być to jaskinia, do której wchodzi ten tunelik. Bo widzisz bardzo wyraźnie, jak tam... Mknie w powietrzu coś jasnego i coś bardzo małego, jakby ktoś rzucił pochodnią. I widzisz to w tym tunelu, podchodzisz coraz bliżej i tam w oddali, oddali, w tej wielkiej jaskini 
mknie przez przestrzeń coś małego, coś, coś jakby ta pochodnia. I tak skupiasz spojrzenie, zastanawiasz się, co tam się w ogóle dzieje tak naprawdę. I wtedy uświadomiasz sobie, że to nie jest pochodnia. To małe coś, co mknie przez przestrzeń, na twoich oczach rozświetla pająka, który w tej wielkiej jaskini przyczepiony jest do sufitu. I ten pająk wydaje ci się bardzo malutki, dlatego że jest bardzo daleko. Ale gdy tak patrzysz na ten punkt, który leci w jego kierunku, jaki jest stosunek tego punktu do tego pająka, to masz wrażenie, że ten pająk ma jakieś kilka metrów szerokości. I na szczęście to nie jest pochodnia. To dynamit. Eksplozja wstrząsa tym i wy do was dociera w tym wszystkim malutkim tunelu, którym idziecie, dociera do was światło tej eksplozji. I nagle wszystko wokół zaczyna dygotać, trząść się, w powietrzu rozchodzi się przeraźliwy hałas. Ja jestem zszokowany tym, co się tam dzieje, bo ja idę ostatni. Mhm. Skaczę trochę do, pod, pod ścianę tego tunelu. Nie, coś wybuchło obok jakiegoś olbrzymiego pająka. Tam daleko, daleko. Głazy zaczynają zbliżać się w waszą stronę. Cała ta jaskinia od miejsca tego wybuchu zaczyna pokrywać się głazami. To jest deszcz skał, które spadają z góry, tam w tej wielkiej jaskini. Od jej środka, od tego wybuchu, w waszą stronę, w każdą ze stron, zaczynają sypać się głazy. I wy tak jesteście w tym tunelu, widzicie jak ta ziemia ożywa, wielka siła natury ożywa, jak te głazy spadają i ta jaskinia robi się coraz mniejsza. I ściana tych spadających skał zbliża się coraz bardziej do was. Mimo, że jesteście schowani w tym małym tuneliku. Co robicie? Ja się cofam. Mhm. Tak, no trochę, no nie wiem. No, ale się Franca, jak nas tu zasypie? No, słyszysz tylko, jak Franc się wycofuje szybko. I jak to, gdy domówisz to mówisz, Tommy, to połowa twojego zdania Zostaje już zagłuszona przez ten łoskot. Jest tam w ogóle gdzieś jakiś kawałeczek miejsca, żeby biec do przodu pod jakąś ścianą, czy to tak równo sypie tymi kamieniami raz tu, raz tam? Pył wpada w ten tunel. Wali ci to mi prosto w twarz. Dobra, cofam się do tego tunelu, no. No, wy jeszcze nie wyszliście do tej jaskini. Byliście cały czas w tunelu, miało się tam kilka metrów cały czas przed sobą. No tak, tak, tak. No to tak, żeby właśnie jeszcze może za dwa, trzy zrobić. Patrzysz przed siebie, tam gdzie był przed chwilą ten wylot, ściana. Zasypana ściana. 
Cisza. E, o nie. I, i podchodzę szybko do, tej, do, tego, mm-hmm. do tych kamieni, tego rumowiska. Mm-hmm. No i oglądam je z pochodnią, no ale już było tak blisko, no. Dokładnie tam, gdzie zaczynała się ta wielka jaskinia, głaz na głazie, ściana przed tobą, dotykasz jej. Wstrząs był tak potężny, wszystko tutaj drżało, trzęsło się. No nie, nie, włażę tam gdzieś pod sufit tej jaskini, tak zaczynam zwalać jakieś kamienie na dół. No, że to, to jest cały czas ten niski tunel. Aha, nawet tak, no. Odgarniam ze trzy i... no. Aha. Było blisko. Ale co tam? Co, co się stało? Przecież co to był no za błysk? Tam ktoś jest, no. Rzucili coś, co wybuchło, nie wiem, jakiś dynamit czy coś, no. Nie wiem, chyba, chyba tego pająka chcieli ubić jakiegoś olbrzymiego. No, Ale tak, kto? Tak szyb... No nie wiem, nie wiem, mignęło mi to na chwilę szybko i... A potem już był pył, te kamienie i się cofnęliśmy i... Czyli nie przejdziemy? Drżenie no nie wiem, głęboko nasypa, zasypało. Gdzieś w oddali łoskot. Nawet nie widzicie gdzie, jakby gdzieś jest za ścian tego wszystkiego. I po tym łoskocie jakby kolejny. Jeden za drugim. Zaczyna drżeć. Cały ten malutki, wąski korytarzyk, w którym jesteście na kolanach, zaczyna drżeć. Do tego drugiego tunelu. No wy już już tym idziecie trochę kawałek. No no cofajmy się, tym już dalej i tak nie pójdziemy nigdzie, no. Wycofujemy się na tą... Tym dalej nigdzie nie pójdziecie, a tym nawet nie wrócicie. Pod wami... Jakby w jednym momencie. Skały się osuwają. Czujecie się jakby ktoś, jakbyście chodzili, szli po dywanie i ktoś wam go szarpnął i wyciągnął spod was. Możesz. Nie dowierzacie. Kamienie uciekają wam spod rąk. Pojawiają się szczeliny, pojawia się mrok. Wy spadacie. Cały ten korytarzek wali się. Nie wiadomo gdzie. Tommy? Test zręczności z minus 20, jeśli jest niezdany, wypuszczasz tą jedyną pochodnię, która się pali. Mhm. Na minus 6. Pochodnia gdzieś poleciała. Uderzyła w jakieś kamienie. Zgasła. Spadasz, Tommy? Spadasz tak długo? Że byłeś pewien, że gdy uderzysz o ziemię, to po prostu się połamiesz. No tam próbujemy może o ścianę wyhamować trochę, czy coś. Uderzasz o coś bokiem, o jakby ścianę, która jest odrobinę pod kątem. I zaczynasz się po niej ślizgać. Wszędzie jest totalny mrok, nawet jak dla ciebie. Obok służysz z piskiem, pisk, odgłos zuny, uderzającą o, o ścianę. Franz... Ty również spadasz w jakąś, do jakiejś otwartej przestrzeni, na jakąś taką śliską skałę, która jest pod kątem. I czujecie, jak w tym absolutnym mroku ślizgacie się po niej, suniecie. I kiedy macie, mieliście wrażenie, że ten upadek to jest najgorsze, co się przytrafiło i najszybsze i najbardziej gwałtowne, 
to wtedy orientujecie się, jak bardzo przyspieszacie. Suniecie tą ślizgawką i co gorsza, ta ślizgawka, no, ona nie jest taka idealnie wyślizgana. Czasem zdarzy się może jakiś stalagmit, może jakiś pojedynczy kamień, który wystaje z ziemi, jakiś załom. Wykonajcie sobie testy odporności. Nieudane oznaczają, oznaczają K10 obrażeń. Wytrzymałość ma wpływ. Udany oznaczają K4 obrażenia. Minus 2. Mhm. Czyli rzucam K10 to miemu. Minus 0. Te minus 0 to mnie dzisiaj dobiją. 9 to mi. Z odjęciem wytrzymałości. Tak, tak, tak mówiłem. Mhm. Mhm. I Franc. No dobra, jest ciężko. Fra- dla Franca. No to jest bardzo ciężko. I to jest dla Zuny? No, przynajmniej no, no, no. na swój zgrabny zadek. Obrywacie nawet nie wiadomo skąd. Tommy, uderzasz o coś, bokiem nogi, obraca cię, zaczynasz wirować jak bączek na tej ślizgawce. Nawet prawie nie czujesz tego bólu, jest taki chaos, jest tylko ciemność, że po prostu suniesz w tej przestrzeni i tylko czujesz ból, który był, był jak, jak uderzenie błyskawicy. On uderzył cię raz w nogę i rozszedł się po bokach. Franz, ty przejeżdżasz dupskiem po czymś ostrym i czujesz, jak cię to rozcina. I jesteś pewien, że jak teraz się ślizgasz, to za tobą jest taka posoka krwi, która się leje. Czujecie na ten ból, takie jedno pojedyncze zgięcie. Franz, uderzasz o Zunę, o Tomiego, nie wiadomo. W pewnym momencie od 1 do 3 Franz, od 4 do 6 Tomi. Franz, jak widać, wszystkie złe okoliczności przytrafiają się Tobie. Od roju pająków, po tego gościa, który wstał i za Tobą poszedł, aż po to. Zaczynasz, na chwilę zaczynasz spowalniać i gdy, i gdy modlisz się o to, że tak naprawdę ta ślizgawka się wyrównuje, to dociera do ciebie, że ona jest dalej pod tym samym kątem, takim bardzo, bardzo stromym, a ty spowalniasz swój ruch, bo wpadasz w pajęczynę. I gdy tak wpadasz w nią i ona cię oblepia z każdej strony, to zaczynasz spowalniać, 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 po czym słyszysz takiego, taki odgłos zrywanej tej sieci i, pff, i po prostu musiałeś wpaść w jakąś sieć, naciągnąć ją, zerwać i lecisz dalej, ale jesteś po prostu oblepiony tą siecią z każdej strony i zaczynasz znowu przyspieszać. Jak się zachowujecie? Co robicie? Co? No ja, już, ja się próbuję czegoś złapać, jeżeli mhm. będę się próbował łapać jakichś wystających krawędzi i stalaktytów, stalagmitów, nie wiem, raczej stalaktytów nie będzie. Mhm. Mhm. Okej. Okay. Czyli jakieś, nie wiem, nierówności tam na, na tym gruncie, tak? Mm-hmm. Czyli stopnięty jakieś właśnie wystające... E... Tak, no ja się próbuję trochę się przy, przyhamować ten swój pęd na czymś, może na jakimś trochę na tej pajęczynie w sumie, trochę na jakiś kamień. Jak wyrzucam tą flaszkę z tym winem, żebym na nią nie upadł, bo mi się jeszcze wbije w tyłek. Mm-hmm. E... No i tak, no jakoś, no sunę trochę w dół, no nie mam... Nie mam byleby spowolnić, no bo chyba nie ma nigdzie opcji, żeby ich nawet zatrzymać, jak rozumiem. Mm-hmm. Jakieś półki z boku, czy tunelu, czy coś. Nie wiecie, nie widzicie absolutnie nic. Więc e, sprawdźmy sobie, jak wam idzie spowolnienie. I o dziwo to, że Franz wpadł w tę sieć, jeśli mówimy o spowolnieniu, 
to jest, to mu nawet poprawia sytuację, bo kto go spowolniło na moment. I to takie złapanie się czegoś, czy na, nawet, nawet, nawet ziemi i jakby zatrzymanie się rękami, no, wymaga przede wszystkim siły. I o, o sobie, jeśli się na to decydujecie, to macie dwa wyjścia. Albo dostajecie plus 20 do testu tej siły, ale wtedy tak się naprawdę zapieracie o wszystko. Tylko to jest takie bez względu na wszystko, czyli będziecie musieli powtórzyć ten test, który robiliśmy przed chwilą, bo jest bardzo duża szansa, że złapiecie się czegoś ostrego i jakby pęd będzie was ciągnął dalej i jest, jest bardzo duża szansa poranienia. Więc albo po prostu się zapieracie, albo zapieracie się bardzo mocno z tym ryzykiem poranienia, a Franc, jako że ty zostałeś spowolniony przez tę sieć po drodze, otrzymujesz plus 20 do tego testu siły i tak. Więc decyzja... Tomi? Czyli... A, a jaka jest druga opcja poza tym zaparciem się takim całkowitym? Może po prostu tak lekko próbujesz, lekko wyciągasz ręce, próbujesz się lekko spowolnić, ale jakby no nie, nie, nie kładziesz... Jak tylko czujesz coś ostrego i tak dalej, no to wycofujesz tą rękę, tak? No dobra, ja tak... To po prostu, no. po prostu to, to, to takie maksymalne społeczenie, to jest takie, to jest takie prawie położenie się na tym, zaparcie się nogami, czymkolwiek, ale wiadomo, że wtedy bardzo łatwo, o, wtedy jakby nie suniecie po tym jakby jak najbezpieczniej, nie? Czyli ja mam łączny test, tam ten, ten dodatek z modyfikatorem. Jeśli ryzy- ryzykujesz, to tak, plus 40 masz wtedy do testu siły. Mhm. Dobra, ja zaryzykuję. Okej. Okay. Mhm, plus jeden. No i skończymy Franca, od razu mu rzucimy to ryzyko, czyli test odporności. Franc? Nieudane K10. Ok, czyli tylko K4, ale to ci pewnie nic nie zrobi. No 4, ale podejrzewam, że masz 4 wytrzymałości, więc... Nie mam, Okej, Tommy? No nie, ja, ja nie ryzykuję. Po, powoli próbuję lekko się mm-hmm. y, blokować. Czyli cały czas suniesz tym tyłkiem, tylko wyciągasz no. ręce. Okay. Le, le, trochę lekko, z lewej, żeby... trochę z prawej. Mm-hmm. Okej, okay, czyli bez żadnych modyfikatorów. Test siły. Minus 7. Mm-hmm. Robię zunie. Zuna nie ryzykuje. Okej. Okay. Franc, udaje ci się powolnić. Słyszysz sunięcie, może krzyki Zuny Tomiego i jak one się oddalają i wiesz, że oni suną jak pociski. Na cokolwiek natrafią, kiedy w końcu ta ślizgawka się skończy, padną w to z porządną prędkością. Ty zapierasz się rękami, czujesz po prostu jak ślizgasz się po kamieniach, jak zostawiasz może nawet trochę krwi, albo po prostu zaciskasz to Franc i starasz się zwolnić. I w tym momencie Tomi Uderzenie. Masz wrażenie, że trafiasz o, o kawał skały i gdyby ten kawał skały był naprawdę solidny, gdyby był naprawdę gruby, to możliwe, że zostałoby z ciebie niewiele. Ale to była wąska ściana. Mimo to uderzasz w nią spędem i ją po prostu rozbijasz własnym ciałem. Czujesz, że lecisz, nie wiesz, gdzie jesteś, jak to wszystko wokół wygląda. Rozbijasz ją, lecisz dalej i upadasz na podłogę. Test zwinności. I teraz tak. Otrzymujesz K12 obrażeń, jeśli zdasz ten test. 
zwinności. Jeśli go nie zdasz, otrzymujesz K20 i rzucamy dwa razy, wybierając wy- większy wynik. Wytrzymałość ma wpływ. Zobaczymy, może się poszczęści. Zwinność, tak? Tak. On plus jeden. O, miałeś tylko 22? Tak, bo jeszcze mam minus 10 za zmęczenie. A ty wiesz, że to można punktem tam czymś, czegoś zbić, nie? Co, mam jeden ten punkt determinacji, więc go tak okay. na jakąś niespodziankę mocno. Uderzasz w tę ścianę, starasz się chwycić jakikolwiek balans w tym locie, starasz się wylądować jak kot, tak samo jakim byłeś kotem na tym przejściu drewnianym, tak samo starasz się zachować i teraz po prostu upaść na cztery łapy. Czujesz ten ból, który się rozchodzi i bach, lądujesz. K12 rzucamy. Dobra, e. słuchaj, mam jeden punkt życia. Tak? Okej. Okay. 6 minut 4 wytrzymałości, czyli mhm. dwa obrażenia dostaję, no i na Rob, jeden... Tutaj... Robię to samo z Unie. Okej. Okay. Mam, mam dzisiaj bardzo dużo nic. O nie, kurwa, sorry. Co? Jestem na zerze. Okej, okay. no ale to... to, to Odjąłem nic, to, sobie obciążenie. To i tak nic nie zmienia. Kurczę, to była sytuacja podbramkowa, można by przy tych rzutach. No. Franc, spowalniasz, słyszysz jakiś potworny łoskot przed tobą, spowalniasz, spowalniasz, spowalniasz i łip, ślizgawka się kończy, przez chwilę lecisz, w nic nie uderzasz, możliwe, że tu niczego nie ma, a możliwe, że ten, kto leciał przed tobą już to rozwalił swoim ciałem. Test zwinności zdany oznacza brak obrażeń, niezdany K12. No udało się. Bach, upadasz mniej więcej na nogi, upadasz na ziemię, przewracasz się na bok. Zuna, może dwa metry obok ciebie, Leżycie na ziemi, w ciemności, nie widzieć gdzie, to mi całe ciało cię boli, nie wiesz, czy na tej ślizgawce się poroniłeś, uderzyłeś w to coś, nie wiesz, coś, nie, nie, nie widzicie nic, jest absolutny mrok. Jesteście na, jesteś, 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 jesteś na, czujecie tylko, że jesteście na zadziwiająco, idealnie płaskiej posadzce. Odbieram się tak na czworaka i to wykasuję, pewnie trochę krwi z twarzy, trochę kurzu. Mhm. E... Jak tam, nic wam nie jest? Tommy? Zuna. Zuna. Jest, jest dobrze. Jest, jest dobrze, Franc. O, o rany. O rany w nas wpakowałam, przepraszam. Ja pieprzę, ale, ale szyjemy. O rany, ja byłam pewna, że umrzemy. O rany. Spokój się. Spokojnie. Najważniejsze, że żyjemy. Co to kuźba było w ogóle? Co tam się wydarzyło? Ja, no mówię, mówię wam, mówię wam, to wyjrzałem, wy za mną szliście, tam kaszle jeszcze i, i nagle widzę jakieś światełko, no i to wybuchło i to leciało do jakiegoś pająka olbrzymiego chyba, no i wybuchło potem, co się zatrzęsło, no i, no i zasypało nas, no. No to był moment. Dobra, yy, ja postaram się rozpalić pochodnie, pomóżcie mi. Ja muszę, się ma, mamy pochodnie, prawda? Mamy. mamy, mamy. Ja, ja muszę chociaż pozaklejać się tu. 
i, i zatkać tam i, i nie wiem, rwę już sobie rękaw i, i trochę się obwiązuję, bo chyba jestem porysowany gdzie tylko można. Dobra, ja odpalam jedną z pochodni. To mi Zuna łapie cię za rękę. Nie no, wyszarpuję jej tą rękę, zabieram. Trzyma, trzyma dosyć mocno. Zabieraj tą łapę, to przy ciebie. I czujesz szarpnięcie, jak Zuna dosyć mocno szarpie twoją rękę i nakierowuje ją i nagle twoja dłoń zaciska się na czymś miękkim. Masz chubkę i krzesiwo? Mówi Zuna. I słyszysz to mi, że ona jest 3 metry dalej. No, w sensie robię takie i za tą ręką tak wzrokiem podążam. Ale ty nic nie widzisz, jest absolutna ciemność. Ja tam, ja tam krzeszę. Nagle bach. Pochodnia się rozpala i jesteście w bardzo specyficznym miejscu. Ale to, co Franz widzisz po rozpaleniu się ognia, nie dowierzasz. Tommy leży na ziemi, cały poraniony. I jego ręka zaciska się na czymś miękkim. I to coś miękkiego to krocze Ralfa. <śmiech> Jaki zbokol! Zobacz! I Ralf wskazuje na niego palcem i widzicie, że Ralf nie ma żadnego odzienia u góry. Ma, ma, ma tylko spodnie, spodnie i buty. Na, na swojej klatce piersiowej jest poraniony w kilku miejscach. Ma takie Wygląda to jak po, po, po jakichś wielkich dźgnięciach i jest cały pra, 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 prawie we krwi i w brudzie. Nie ma lewej dłoni i w miejscu tej dłoni jest bandaż i do tego bandaża przywiązany jest taki 30-centymetrowy kieł. Tak widzicie to w świetle, w świetle pochodni i po prostu, po prostu Ralph wziął rękę Tomiego i nacelował ją na swoje krocze. <grym> Ale było! Ralf, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że się widzę. No pewnie, że tak. Cieplich. Puszczaj i patrzy na, patrzy jak na to się jego. O, co to było? Nawet nie wiesz. To mi co robisz? No, dopuszczam go. Tak głową znowu tak. Jak, jakby nie ten dzień, to wbiłem tyle to obok. Co? Nico. I sam siadam gdzieś tam pod jakąś ścianką i rękawami się trochę próbuję obwiązać. Są ja nawet leczenie jakieś, mm-hmm. no bo jestem w ciężkim stanie. W sumie to chyba jestem powalony na zerze, więc mm-hmm. <laughs> jest kijowo. Kaszle prycham <laughs> i próbuję. Mm-hmm. No to mi tam się krztusi, leży, przeciąguje się gdzieś pod ścianę, bo faktycznie jest tutaj ściana. Mm. Rolf tak staje, otrzepuje się. Ej, widzieliście? I tak wskazuje na ten kieł, który wystaje z tej zabandażowanej e, ręki. Jestem prawie jak ten wasz kolega starzec. <laughs> Ale było dubc, bęc, i patrzcie. I tak pokazuje wam z dumą tę rękę mm, razem z tym kłem. No. Gdzie, gdzie Friedrich? A, Friedrich. Co się, co się z wami działo? Friedrich przepadł. Był, by, przepadł. był chłop, nie miał chłopa. Zaczął, zszedł na psy po prostu. Wiecie, zaczął się zadawać z jakimś krasnalem. Krasnalem, który jest złodziejem. Wyobrażacie to sobie? I w ogóle posądzaj... Friedrich, zapomnijmy o nim, wiecie? On zszedł na psy. 
Co szukasz takich kawałków? No ledwo chodzę. I leżę pod ścianą. Dobrze wyglądasz, Tomi. Powiem ci... Zuna, możesz opatrzyć Tomiego? Znasz się na tym no, trochę? Zuna wydaje się przerażona trochę wyglądem Ralfa. E, mogę spróbować. No i Zuna... Nie pod... mnie to. To wszystko przez ciebie. Ale no... Idiotka. Właśnie, co za cipa. Z tej cipy. I Ralf tak celuje kłem w stronę Zuny. A czy ja jej coś robię? Czy ja jej coś robię? Każda parę rąk się może przydać. Mam, że dam rąk. No ja nie mam pary rąk. Przez ciebie. Ale nawet, ale nawet jedna się może twoja przydać. Robi jak dwie, pewnie. Więc zachowaj. Dobra, wiecie gdzie jest wyjście, bo już mnie wkurwiają te tunele. No to jest dobre pytanie, bo w ogóle gdzie my jesteśmy? No tak rozglądasz się i uświadamiasz sobie, że nie jesteście w jaskini. To wygląda jak jakaś komnata, w sensie na podłodze są takie wielkie płyty. To, 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 to wszystko jest zbudowane z takich równych, idealnie bloków skały, ale one są idealnie równe. Są takie duże płyty na ziemi. Na ścianie, ściany również są złożone z takich płyt i pokryte runami. I Tomi, dla ciebie te runy i dla was wszystkich w zasadzie są identyczne jak runy, przynajmniej są w tym stylu, jak runy tego, te, te, tego krasnoluda, runy, które były na zbroi tego krasnoluda, który leżał przy wejściu przy, przy tunelu. I jak Franz tak podnosisz te pochodnie, świecisz może pod sklepienie, a sklepienie jest tutaj wysokie na jakieś 6 metrów. I ta, ta, ta światła pochodni ledwo tam dociera, to widzisz, że tak w dwóch trzecich tej ściany jest otwór i pod nim jest masa kamieni i tych płyt i tamtędy musieliście w ogóle wpaść. Po prostu zasuwaliście tą ślizgawką, tą jaskinią i po prostu uderzyliście w tej ścianę, w tę ścianę, ścianę, wpadliście, przynajmniej Tomi uderzył, e, wpadliście do środka i wylądowaliście na tej posadce. I oprócz tego pomieszczenie jest takie, jak tak obchodzisz, robisz kilka kroków, 12 na 12 metrów, jakieś drzwi, kamienne, duże, praktycznie wrota, jakiś piedestał na środku. Ralf, jak tyś tutaj się znalazł? E, w sensie gdzie? Tu, w te, no tu. tu, tu, tu? No, szliśmy z Friedrichem i z tym Krasnalem, no i w ogóle ja im mówię, że ja będę barbarzyńcą, że Krasnal będzie czarodziejem, że e, Friedrich będzie, w sumie nie pamiętam kim miał być, o, Łotrem. No i że ja idę przodem. On od tyłu, ten kula ognia, ale no, z nim mi się nie da. Idę przodem, oni zostali gdzieś z tyłu, nagle jakiś jeb, wszystko zasypało. Pojebane. No i tak idę, idę, po tym jak zasypało, zacząłem uciekać, no i nim się zorientowałem. Ja, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zacznijmy od początku. Pamiętasz, szliśmy tunelami i ciebie coś wciągnęło do góry. No wciągnęło mnie, no i co? No i, i co się dalej działo? No, Bo też tam wciągnęło, jak cię chcieliśmy wyciągnąć. Przygoda. Pełnoprawna przygoda to było. Panie, dupc, pęc, jebc. To tam było normalnie... Co, co minutę? Budzę się. Jakiś kurwa kokon. Cały jestem obwiązany obok Friedrich. I mówi mu, Friedrich nie ruszaj się, bo cię to kurwa porwie. Bo, 
Miałem trochę oko odsłonięte i coś tam może w tym widziałem. A przynajmniej słyszałem wielki pająk, taki wielki bydle. No i ja mówię do Friedricha, żeby się nie ruszał i kurwa oczywiście mnie porwało. No i porywa mnie. Masakruje. Odjebało mi rękę, kurwa. I jak to chwyciłem za kieł, to odeszło. Wyrwałem gnojowi. To odeszło, polazło gdzieś. Ja tam się cały jestem we krwi, podziabany. Myślę, że nie żyję, ale nie. Jak się w haldno pierdalałem i nie zginąłem, no to kurwa w tych tunelach też nic mnie nie zajebie. <śmiech> no. I chodzę, chodzę, to gdzieś polazło. Ja to atakuję od tyłu. Słyszę, że ten Friedrich gdzieś tam ucieka, czy coś. Znowu się z tym przemoszczę, znowu uciekam. I w końcu to odeszło. Błądzę po tych tonach w ciemnościach. I spotykam Friedricha. Zrobiłem mu dokładnie ten sam żarcik, co z Tomim. Eee, no wiecie, ten... Yy, 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 ręka na jejuszkach i ten tego. No i... Yy, no i okazuje się, że jakiś krasnal jest z tym... z tym tym... Nazy- nazywa się w ogóle, jak on się nazywa? Srakon. Nazywa się Srakon. I... I w ogóle ten, on mi... Ten krasnal, on mi podpierdolił sakiewę. Wyobrażacie sobie? Normalnie mi ją ukradł. To jest złodziej. No ustaliliśmy, że on będzie mag- magiem... Magiem e, ten... E, Friedrich będzie łotrem. I, I mówię im, że jak będą skrzynie, to musimy zbierać, bo tam jest ekwipunek. No i nie mówię, nie jesteś pojebany, Ralf. Za dużo się nasłuchałeś opowieści. Nie ma żadnych skrzyń, co ty pierdolisz. A tam jest skrzynia. I w tej skrzyni dynamit, złoto. I oczywiście ten krasnal srakon nie podzielił się tym złotem. Nic się nie podzielił. I po prostu, po prostu oszust, a Friedrich w ogóle się z nim zadawał. Był przeciwko mnie. I to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Friedrich szedł na psy. Ja już go nie chcę oglądać. I szukajmy w ogóle wyjścia, bo tutaj nie ma się nim co interesować. A co? Ale... Dynamit? Ale jak wyszliś z tych panieczni sił? Ciebie to wiem, że cię zżerą, ale... A nie wiem, jak on się wydostał. Też był? Nie, nie, nie a wiem. Ten krak- a ten krasną dzioni poleźni. No może szli za mną i nagle coś wybuchło. Ten, ten krasną pewnie go pojebało i powiedział, że sobie rozpierdali dynamit, no i rozpierdali, rozpierdali wszystko, kurwa. Zapomnijmy o nich, pewnie ich przysypało i tyle, no. No ale co tu... Czyli rozumiem, że też tutaj spadłeś, tak jak my, bo my, zobacz, tamtędy wyleciliśmy. No, no tak, no. No, ja pierwszy raz widzę to miejsce, jak żeś poświecił. No, ale słyszę, że od razu zaczynacie gadać? <śmiech> no to mówię, zrobię żart, będę cicho i zrobię żarcik. A, a to mi, on się nawet skurwiel oblizał, jak dotknął. <śmiech> Dobra, gdzie są skrzynie, kurwa, przygodawstwa? Ralf. Trzeba się rozejrzeć i trzeba znaleźć wyjście z tych tunelów i Friedricha po drodze. A, Friedrich, chuj z nim. I chuj z tym srakonem. Dobra, co tu się kurwa dzieje? No i począł do jakiejś ściany i zaczął ją kopać. No Zuna podchodzi. Ja się... Mhm. Ja, się, ja się próbuję faktycznie trochę obandarzyć, wywołać własnymi rękawami, bo to najlepsze co mam chyba. Ja w sumie, no nie wiem, czy mogę wyjść na leczenie w, tej, w tym stanie. Wiesz co, no w tym stanie jesteś zmęczony, poturbowany i jest w ogóle światło pochodni, no nie masz nawet bandaży. Ty, czy ty, Franz, dałeś jakieś bandaże? Nie, bo myśmy żadnych bandaży mhm. nie mieli. No okej, okay, okej, okay, bo wydało mi się, okej. Okay. No więc... E... Test leczenia, masz taką, masz taką umiejętność? Mam, mam, tak, mam nawet. Z minus 30. 
Myślę, że Dobra, w tych okolicznościach nie może być innego modyfikatora. Mam 4% szans. Tak, rzucisz z krytykiem ujemnym i sam się zabijesz. Tylko minus 2. No gdzieś tam zrywasz jakiś kawałek, obwiązujesz sobie jakąś ranę, po czym uświadomiasz sobie, że jesteś tak obity, że w ogóle, nie wiem, musiałbyś mieć... Musiałbyś okraść świątynię szali, żeby znaleźć tyle bandaży, żebyś całego bandażał. Jesteś cały poobijany. Słuchajcie, ja, ja nie dam rady już się ruszyć, ruszyć palcem. No, Jedzenie to mi. gdzieś leżeć obok. Nie, nie wiem, Maruś. Śpijmy tu dzisiaj, odpocznijmy. Nie, nie wiem, jest nie noc, Maruś, bo, rano. Bo jak tutaj będziesz siedział, to się staniesz pokarmem dla tych pieprzonych pająków. Chociaż jedna parę godzin, tak, tak szybciutko tak się przespać. Ty mówiłaś po krasnoludzku, czytasz, weź tutaj coś spróbuj wyczytać z tych ścian. Co? No, próbuj czytać cokolwiek, ty krasnoludzkiemu czytasz podobno. Czytaj coś tutaj, może jakieś będą wskazówki, gdzie do wejścia, gdzie do wyjścia z tym, z... Stąd. No ja to najlepiej się znam na, na handlu, wiem jak jest runa na zboże, ale te on, one są jakieś... O, w sumie, w sumie to poznaję. No i widzisz, że podchodzi do... I patrzysz na nią, ona jest cała rozkosmana. Jest w ogóle... Ma, ma, ma czarną twarz z tego syfu. Zresztą każdy, każdy z was jest, jest no, pokryty tą, tą, tą sadzą, tym brudem. On, on, ona przychodzi, podchodzi do jednej ze ścian. No i zaczyna je zgłębiać. No, Franz, spędzasz tutaj trochę więcej czasu. Tak jak robisz kilka kroków, no to faktycznie widzisz, że te ściany są pokryte tymi runami. Tylko jedna ściana... Nie ma runy, znaczy nie, nie ma run, jest tylko jedna duża runa na środku. Na środku i pod nią jest kolejna, ko, kolejna runa, i to one, one są dwie większe. I na ścianie obok są te, te drzwi. Wrota, które... No to jest po prostu, są dwie kamienne płyty. I to są dosyć wysokie wrota, wysokie na jakieś 3 metry, szerokie na... Półtora. No ona obchodzi zobacz, to i zaczyna coś, coś mam zobacz, zobacz tam, bo tam są jakieś wrota. Zobacz, no i, no i na, na środku jest jakiś taki specyficzny jakiś piedestał. Ja podnoszę, raczej pomagam to miemu wstać, jak on tam jeszcze się nie, nie, No on wygląda jakby nie chciał wstawać. Ja, ja zjem, zjem coś i tam... I, i wyciągam taką resztę tego podniesionego mokrego jedzenia. A chcesz? Chcesz trochę wina? I tak pokazuję tą butelkę. Zobacz. Tak, tak, tak. tak. To, o, to się przyda na pewno. Ralf, masz gulnicę. Co, pierdolniemy se? I wchwycił tą butelkę, pociągnął łyka. Dla Tomiego zostaw trochę. Co? Dla Tomiego zostaw trochę. No tak spogląda na tą butelkę, w której już jest połowa i oddaję ją. Mmm, zajebiste. Gdzie to skąd to macie? Zona na wzmocnienie. Nie, dzięki. Teraz się pożygamy. Chodźmy ja zobaczyć, daj... obejrzeć te drzwi. No ja patrzę, co nie robią. Panowie... To... Czekaj, to jest jakaś historia. A, o, pewnie o pająkach. Nie, o... Dziwimy się, bo o pająkach. Może o chciwych złodziejach. O Gazulu. Kimkolwiek on jest. Są ramionami w tym pyle. No dobra, coś o wyjściu? Nie jesteśmy eee... historii wypieprzamy stąd. Spojrzała na te drzwi, zwęziła oczy, spojrzała na lewo, na tę ścianę, która ma tylko te dwie runy. O! 
kiedyś rozmawiałem o tym z jednym krasnoludem, bo powiedział mi, że tak, tak się zapisuje moje imię po krasnoludzku. To co tam jest napisane? Zuna? Słońce. A poniżej jest... Słońce, no. Albo ziemia, albo horyzont. Słońce za horyzontem. Czyli w nocy. Nie, ona, on, to jest ponad. Albo nad horyzontem. Czyli Wydaje gdzie? mi się, że chodzi o wschód. No i co dalej? To z... No, ale to są tylko dwie runy, a... I tak Aha, wskazała na... Jak tam na pozostałej ściany. Na po stronie musi być zachód? No, no, nie wiem, no ale no, o czym my tu mówimy? No nie wiem, no Kurwa, wy, wy nic nie ogarniacie. To jest zagadka. To jest moment, kiedy tacy jak ja, czyli barbarzyńcy, nie mają zbytnio nic do roboty, ale czarodzieje, łotry, bardowie, oni czytają, rozeznają się, otwierają przejście. Nie słyszeliście opowieści? Znaczy Co dużo chyba po, cie, po ciemku tu siedziałeś. Ty byś chciał dłużej posiedzieć po ciemku, Tommy, Tommy. Bo <śmiech> ci zaraz zrobię dowód z i się skończy. Zobaczymy. Zona, czytaj resztę tych rund. No tam jest coś. Wschód mówisz, tak? Podeszła przy drzwiach i czyta przy drzwiach. Gazul, kimkolwiek jest, stał na szczycie góry i patrzył na wschód. Wtedy przyleciał urodzony pośród niczego. Nie, zrodzony pośród pustki. O tak, tak będzie ładnie. Smok o dwóch głowach patrzył na Gazula, który upadł na ziemię. Pogodzony ze śmiercią, chwalił czyny swej rasy. I tu jest jakby przerwa i leci dalej. Bestia chaosu zwróciła się w przeciwną stronę, odchodziła z powrotem do swego królestwa. Zniknęła w czarnej mgle. Gazul odwrócił się i wrócił do swego domu. Potem jest znowu przerwa. Nie było to ostatnie spotkanie Gazula i Smoka, Ostatnie z nich nastąpiło pośród... Co to jest za słowo? Sen, sen. Pośród sennych odmentów. W koszmarnej wizji smok nadszedł z północy, lecz Gazul był gotowy. Stanął naprzeciw bestii, po czym umarł we śnie i zrodził się na jawie. A na... A na tych pozostałych ścianach to po prostu jakieś takie hasła jakby honor szlachetność ale to tutaj i tak pokazała przy tych drzwiach to tutaj to jedyne gdzie coś no jest jakiś, jakaś sytuacja hmm, nie wiem, nie wiem nic już nie wiem no myśl kurwa ja zrobiłem swoje Walczyłem z bestią, a teraz ty! Ja podchodzę do tych drzwi i próbuję je jakoś pooglądać z każdej strony, ale mm-hmm. też jak idę to 
no ostrożniej gdzieś tam. Mm-hmm. Żeby ewentualnie, nie wiem, patrzył pod nogi, żeby może tam jest coś napisane jeszcze. Nie znam się na krasnoludzkiej kulturze nie za bardzo, no także jestem w miarę, w miarę czujny i obserwuję wszystko dookoła siebie z zaciekawieniem. Mm-hmm. I sunę w kierunku tych drzwi. Mm-hmm. No, dwie płyty, wszędzie te krasnoludzkie runy, bardzo prosta ich architektura, ale z której bije taka szlachetność. No i tak zamknięte pomieszczenie, nie licząc tej dziury gdzieś u góry, no i tak z niepokojem patrzysz na tą dogasającą, znaczy dogasającą pochodnię, która nie wiadomo jeszcze będzie płonąć. Tam wspominałeś też, że jest jakiś piedestał. Mhm. Na tym piedestale jest? No podchodzisz do niego, to jest taki blok. To jest taki blok na metr wysokości. Kamienny blok i u góry jest wcięcie. Gdzieś na środku tego piedestału jest wcięcie, gdzieś mniej więcej takiej szerokości, kwadratowe. I obok tego wcięcia to wcięcie jest na takiej jakby okrągłej płycie. I na tym wcięciu jest taki znak. Już ci go podpinam. Dobra. Wołam ją. Zobacz na to. Co tutaj jest? Ten znak? No. To jest właśnie ten gazul. Ja słyszałam o nim, ale nie wiem, czy to nie jest coś ważne, ale no... Jakiś krasnoludzki król. Nie wiem. Idę do do Tomiego. Ralf, ty idź w tamtą stronę, zobacz, bo tam w rogu też może być jakiś znaczek, idź tam, zobacz. I go tak odsyłam, żeby odszedł po prostu od Tomiego, idź tam dalej, poszedł w kąt. Dobra, kurwa. No i podchodzi do tego rogu i rozgląda się, przygląda tym znaczkom. A ja do Tomiego tak mówię po cichu. To mi. Dawaj, dawaj fantu z tego trupa. Co żeśmy szukali. No i co, co? No, no tak. No to możesz chcieć. No i wyciągam na niego tą figurkę tam z jakiegoś tam jakiś matek. Mhm. No oglądam tą figurkę, czy tam. Masz wrażenie, że podstawa tej figurki jej dół płaski jest tego samego rozmiaru, co wnęka na tym piedestale i twoje skojarzenie potwierdza runa, dokładnie ta sama, która jest, jest na tym posążku. Dobra, biorę ten posążek, ale tak dyskretnie, nie, nie afiszując się z nim. Mhm. Ralf, stań tutaj i tak ustawiam go tak, próbuję go ustawić tak, tak 3 metry i patrz na te drzwi. Ale nie, Albo, nie rozumiem. No krzyczę do Ralfa, tak? Ralf, weź podejść naprzeciwko drzwi, stań, ale tak trochę z, tak trochę z boku, bo zaraz y, użyjesz swojej siły woli, jak się mocno skoncentrujesz, to otworzysz te drzwi. No, o, ale słuchaj, ja nie jestem czarodziejem. Ale jesteś nawet, nawet zaczyna... ma siłę woli. 
Nawet no, zak... są twardzi i hardzi. Nawet tak? zaklinaczem nie jestem. Nie szkodzi. Wstawaj i mów. W sumie słyszałem taką opowieść o wieloklas... Dobra, dobra, dobra! Staną naprzeciwko tych drzwi wpatruję się w nie. No, a ja tam idę do tego piedestału. I... Zuma, ty też odsuń się tam od tych drzwi, bo nie wiem, gdzie ona stoi teraz, czy jest blisko tych drzwi. No, ona stoi obok ciebie i wpatruje się na to, co robisz. I widzisz, że ma, ma, ma takie rozszerzone i zafascynowane tym wszystkim oczy, jakby, jak, jakby tak weszła w to, zaczęła czytać i... Ty mi nie patrz na ręce, tylko patrz na te drzwi. Co tam wylezie zaraz za nich. Nie jestem no i... idiotką jak ono. Ale możesz wypać moje plecy? No, patrzę. No, dziękuję ci bardzo. Jak tylko jakiś ruch albo coś takiego, to wrzeszczę od razu. Bym wiedział, że mam się zbierać. No i tykam ten posążek tam, tak jak ta runa się układa w to zagłębienie. Czyli próbuję dopasować ten, mm-hmm. właśnie, no. dopasowuję ten posążek po prostu do tej runy. Wchodzi. Idealnie. I fi- figurka zwrócona jest teraz głową w stronę tego przejścia. Już! Mówi Ralf. No, działaj, działaj, myśl intensywnie o tych drzwiach. Dobra, dobra, kurwa. No i co? Mówi Zuna po cichu. Może trzeba szukać na wschód, a nie ma wschodu. Ale co, co ty chcesz zrobić? Wschód. Otworzyć te drzwi. Ale co ma do tego wschód? Słucham? No mówiłaś, coś czytałeś o wschodzie. Tam pierwsze te runy to były o wschodzie, tak? No ale wschód jest tam i pokazuje ci na boczną ścianę, nie w stronę drzwi. No to pomóż mi przesunąć ten kamień w tamtą stronę, żeby ta runa... Patrzę, tak się próbuję mocować tym kamieniem, czy da radę go to przekręcić. Test inteligencji z plus 20. Może, może figurkę. Tomi, a co, co, co ty robisz, jak, jak tak właśnie siedzisz pod ścianą i, i patrzysz Pogryzam. na to, co on robi w ogóle? Pogryzam resztkę jedzenia, wina i, i, i cierpię. No i, i patrzę po prostu, co robią, no. No widzisz Franca, który trzyma te pochodnie, przekręca, przekręca coś. No, y, bez żadnych problemów przekręcasz tę figurkę i zauważasz, że oczywiście cały blok się nie przesuwa, ale ta płyta okrągła, na której on jest, przekręca się. I gdzie, gdzie go przekręcasz? No tam z, przodu są, z przodu ciebie są drzwi i tam teraz patrzyła ta figurka. Po prawej jest ta runa oznaczająca wschód. No to tam na, na prawo, tak żeby mm-hmm. była skierowana na wschód. E, no, przekręciłeś to i w ogóle masz wrażenie, że jak mm, zacząłeś to przekręcać, żeby, żeby zacząć to przekręcać, to musiałeś trochę e, podnieść tą figurkę i tak wyciągnąć tę płytę, przekręciłeś mm-hmm. i czujesz, że teraz możesz ją znowu opuścić. Opuszczam. Opuszczasz. Macie wrażenie, że gdzieś trudno sprecyzować, czy pod podłożem, czy za ścianami coś zgrzytnęło. O tak, kurwa, o tak. Ralf cały czas patrzy w drzwi. Dawaj, dawaj, skup się. Ralf, dobrze się idzie. Skupiam, skupiam. Chyba zmienię te kla, no, no, no wiesz. I, i co, coś się otworzyło? Spokojnie, pracujemy nad tym. Raz zwędził oczy. Jak się rozglądam gdzieś po tej podłodze, czy coś właśnie widać, bo przecież ten Raf. Nic się nie wydarzyło. Nawiedzony jakiś. 
Nic się nie wydarzyło? Dalej? Nie. No to teraz mogę tą płytę podnieść i z powrotem gdzieś próbować tak. przekręcić jeszcze dalej? Tak. No to po prostu kombinuję. Chcę ją przekręcić w takim razie, nie wiem, w, w, tam jak coś szczyknęło. Albo może inaczej. Próbuję. A mogę wyciągnąć teraz tą figurkę? Nie. Tak jak ona jest? Nie. nie. Czyli to jest już razem siedzi, jest osadzone. Mhm. No to. Nie wiem, to mogę ją dalej przekręcić jeszcze? Czyli jak tutaj mam kierunek wschodni na południe? Tak, musisz ją podnieść i zacząć przekręcać. Mhm. No to podnoszę A. i przekręcam w kierunku południowym. Ja tak siedzę tam i, i, i tam no, sapię pod tą ścianą. Z ciekawości jeszcze biorę tą maskę drewnianą, co tam znaleźliśmy, co mam. No i tak przykładam sobie ją na twarz, tak patrzę jeszcze przez nią. Jak już tak siedzę. To co na Przekręcasz ją, czyli teraz jakby w swoją stronę. Upuszczasz, znowu zgrzyt. Weź tam jeszcze raz od początku opowiedz tą historię o tym. Co? Całą... No tym gazulu całą tą historię mi od początku sam powiedz. No to są jakby trzy zwrotki. No to powiedz pierwszą. Gazul stał na szczycie góry i patrzył na wschód. Wtedy też nadleciał zrodzony pośród pustki. Dwugłowy smok patrzył na gazula, który upadł na ziemię. Pogodzony ze śmiercią krasnolud chwalił czyny swej rasy. Dobra, no druga zwrotka. Bestia chaotyczna zwróciła się w stronę przeciwną. Odchodziła z powrotem do swego królestwa. Zniknęła w czarnym mgle. Zaś Gazul odwrócił się i poszedł do swego domu. Dobra. A teraz ostatnie czytaj. Nie było to ostatnie spotkanie Gazula i Smoka. Ostatnie z nich nastąpiło pośród sennych odmentów. W koszmarnej wizji smok nadszedł z północy, lecz Gazul był gotowy. Stanął naprzeciw bestii, po czym umarł we śnie i zrodził się na jawie. Dobra, to wiem. Jeszcze raz. Przekręcam to na wschód, tak mówię do niej i komentuję to wszystko. Mhm. Bo najpierw to tak, to się spotkał z tym smokiem na wschodzie i przekręca to na wschód. Tak? Tak mhm. Przekręcasz i opuszczasz. Tak. Mhm. Zgrzytnięcie. A teraz podnoszę. Mhm. Później yy, była mowa o... Że... Mówisz o drugiej zwrotce? Tak, no, że w przeciwnym kierunku to jest od wschodu, w przeciwny kierunek to jest zachód, tak? No, chyba. No to, no to przekręcam w kierunku zachodnim tą figurkę i też podnoszę, przekręcam w kierunku zachodnim i opuszczam. Mhm. No i później sp- spotkał, ją w, spotkał ją we śnie. Czyli kiedyś jest nią w nocy, tak? No. Sama północ, tak? I przekręcam i w kierunku północnym przekręcam tą, ten mechanizm cały. Obracasz. Opuszczasz teraz... ze zgrzytem. Noga. Ralf spierdział się. O kurwa, przepraszam, za bardzo się skupiłem. <śmiech> Nic się nie stało. No, zwrotki są trzy, ale wiesz, to jest wszystko stare, to się mogło zepsuć, a poza tym... 
No aż tak. No ale coś tam zgrzyta pyka, także coś działa, gdzieś mamy jeszcze jedną dziurę. Dobra, podnoszę to i przekręcam z powrotem, z powrotem podnoszę i przekręcam i ustawiam w stronę drzwi. Bo on tutaj... Znaczy no, skierowałeś na północ. No bo, no bo tak, drzwi są po której stronie, po południowej czy po północnej, bo już muszę sobie to rozrysować już. No, starasz się to wyciągnąć, w sensie starasz się to znowu obrócić mhm. po tej sekwencji i nie za bardzo jesteś w stanie. Może, może przesuń tam coś, tą płytę, czy co? A sam, aha, czyli tej figurki nie mogę wyjąć w ogóle, tak? No nie, masz wrażenie, że nie możesz tego przekręcić jej w ogóle. Tak się trochę, albo coś się zablokowało? Może w stronę drzwi pchnij. No gdzieś tam próbuję się szarpać z tym całym, czy w którą stronę mogę to poruszyć, ten cały piedestał z tą może płytą trochę. Zgniatasz ją, zgniatasz ją w rękach, czujesz, rozprosowujesz te ręce, widzisz, że ten, że ta cała płyta jest płaska u góry, jakby tylko ta podstawa tej figurki została, a cała reszta Patrzysz w swoją rękę i nie dowierzasz. Pył. Pył kamienie. I gdy tak, tak, tak rozcierasz ten pył, to on schodzi, nie ma tej figurki. I wtedy widzisz, że na swojej dłoni zostaje czarny ślad. Ślad tej, tej runy, tego symbolu. Narodził się na jawie. Nie wiem, z tą ręką wystawioną pod, podchodzę do tych drzwi. Jakoś czy jakaś reakcja będzie. Czy... Franc, co zrobisz? Nie wiem, kurwa, nie znam się tych krasnoludzkich przesądach i oni mają jakieś dziwne technologiczno-magiczne zabawki. Ale i w tym momencie podchodzisz, dotykasz tej ściany. Patrzycie z niedowierzaniem, jak drzwi otwierają się. Najpierw jedno skrzydło, potem drugie. Patrzycie w mrok, w korytarz. Dobra robota, Ralf. O kurwa. Wiedziałem, że jestem zaklinaczem. I Ralf po prostu wchodzi w tę ciemność. Ty poczekaj, poczekaj, pochodnia. No on już, on już, zniknął, on już zniknął w ciemności. Nie idźmy nigdzie, no odpocznijmy. Sierżancie, wracać proszę. Pamiętajcie, że jesteście... Z mroku wyłania się Ralf, staje na baczność. Przede wszystkim pamiętajcie, że jesteście... Niższym rangą oficerem. Tak jest. Ale, ofic- ale oficerem. Tak jest. Przepraszam, bardzo przepraszam. No i bez pochodni się nie ruszać. Tak Teraz jest. trzeba pozbierać Tomiego. Dobrze, ja to zrobię. <śmiech> Ralf podchodzi do Tomiego, staje nad, staje nad nim. Tak się patrzy na niego z taką miłą. Nie wiadomo, co on wymyśli. No, schyla się. Łapieć się tą jedyną swoją ręką z dłonią. Łapiecie, podnosi cię tak, żebyś stanął. Chodź to mi. Ale. Bo 
chodzę, no. Widziałeś, jak otwarłem przejście. Tak, 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 to niesamowite, niesamowite, ale... Ale wszystko mnie boli, ja spadłem skądś, w ogóle ścianę rozbiłem sobą, no... No nie do rady, nie do rady, nie wiem, no może powolutku, tak, po bardzo powolutku, ale no ciężko Co? bardzo, ciężko. ty rozbiłeś tę ścianę? I tak wskazał do góry na tą ścianę. No niestety, no. Tommy, teraz to mnie zaimponowałeś. Tak, biorę głową, 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 rękę do głowy i no... Dobra, dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy już lepiej, spróbuję Coraz jeść, no lepiej może... pojmujesz ideologię dupc benz nie wiem, nie wiem, co bym zrobił, gdyby bym cię nie poznał. Chyba, chyba bym po prostu ogrodnikiem dalej był, no. Byłeś ogrodnikiem. No to długa historia, długa, długa. Chodźmy, chodźmy, bo... W sumie bo... każdy z nas wygląda, jakby kopał w ziemi. Ja patrzę na rękę swoją. Mhm. Czy mam ten ślad dalej, czy... Patrzysz na nią i... Nie ma go. Hmm. Dobra, żona. Pochodnie w dłoń. Odpalam drugą pochodnię od tych, które mamy. Bo tam jedną mieliśmy zapaloną. Ale szukamy wyjścia, czy Friedricha? No, Friedricha, Friedricha i Friedricha i wyjścia. Zobaczymy, co znajdziemy pierwsze. W ogóle nie wiem, gdzie jesteśmy. Kiedy, kiedy widziałeś Friedricha? No, Ralf, kiedy widziałeś Friedricha? No, przed tym, jak to pierdolnęło tuż. No to... Czyli niedawno. No. Dopytuję, Zuna. Dopiero co? Chodzie, może być gdzieś obok, no, to może, może to już z górki pójdzie. Może... Może wołajmy. Nie, bo mogą przyleźć te pajęczaki. To je rozjebiemy, kurwa! No. Mówi Ralf. Może jakiś tu słyszeć, czy coś. Cokolwiek, nie, no, nie, gadaj, nie gadaj mi o krasnalach. Ten srakon, ta jest podły typ. Jak go spotkacie, dajcie mu w mordę. Chodźmy i wołajmy, to dobry pomysł. A myślę, żeby się nie wydzierać, bo... Zobaczycie, przybracie się jakieś gówno. Nie wiadomo, co tutaj jeszcze mieszka. No dobra, ale... Byle ty... szybciej stąd wyleźć. Te tunele, jest, jest ich tutaj wszędzie, no po prostu, no... A to może jedyna okazja, że on jest gdzieś blisko. Poza tym nie, nie krzyczeliśmy wcześniej i to też za nami lazło. Wszystko za nami lazło. Dobra, szykować broń. Przecież ile my hałasu w ogóle narobiliśmy. Jeśli coś żyje w tych podziemiach, to dawno nas wie. Dobra, szykować broń. I na 3-4 Krzyczymy Friedrich. Mhm. Jak tam? Dasz radę? No, wolałem nie dawać rady, ale chyba muszę, no tak będę powoli za wami iść, no. Ale poczekaj, stajemy w ogóle tak mniej więcej w tych, w tych drzwiach, jak one są, które się otworzyły. Ja chcę zobaczyć, co jest przed w ogóle. Mhm. Czy to jest jakiś korytarz, czy to są też jakieś komnaty, takie korytarze krasnoludzkie, czy jakieś już te bardziej kopalniane, jak mhm. to wszystko. Wchodzisz w ten tunel, w ten korytarz, no i widzisz, że to jest korytarz. Korytarz, który jest trochę niższy, ale dalej stosunkowo wysoki, szczególnie biorąc pod uwagę, że to możliwe, że jest krasnoludzki. I po bokach tego korytarza, pod ścianami, po jednej i drugiej stronie, są krasnoludzkie posągi. Takie dosyć duże. Każdy z nich trzyma młot. 
górują nad wami? No to chyba ślicznotko masz to, czego szukałaś. A teraz stawiam tak przed sobą, znaczy tak z boku, ku siebie pochodnie, tak żeby mnie nie nie świeciła prosto po oczach. Wciągam łuk, który gdzieś tam ze sobą targam. No i to, co każdy uzbrojony, to, co krzyczymy. Tak, tak. Oficerze, krzyczymy? To Ralfa się zwracam. No pewnie, że tak. Tylko on chyba m- mnie już nie lubi, więc może, może wykrzyczcie. Yy, ja będę szedł na przodzie. No i wyszedł na Dobra. przód. Dobra, to stój tam z przodu w razie czego. <śmiech> jak wyskoczy coś niepodobne do człowieka, to chlasta, a jak coś podobnego do człowieka, to nie masz się tego uderzyć. Rozumiemy? Popatrz. Niziołek jest niski, ale jest podobny do człowieka. Tak? A, a krasnoludowi mogę wpierdolić? A krasnolud też jest podobny do człowieka, też go, nie, też go nie lej. Hmm. To może być jedyna osoba, która zna wyjście z tych pieprzonych korytarzy. A srakonowi mogę wpierdolić? Wyjdziemy, no. Później. Dobra, dobra. No to trzy, cztery i ry. Drzemy się. Mhm. Drzecie się i drzecie. Idziecie w ten korytarz? No, no, tak chwilę nasłuchuję, co się w ogóle dzieje, zanim ruszę jeszcze. Mm-hmm. Co się dzieje, w ogóle jest jakiś odzew, cokolwiek. Nasłuchujecie. Echo rozchodzi się po korytarzach. Rozglądacie się. Wzrok Zuny zatrzymuje się na tych posągach. Mogę? Zuna bierze twoją pochodnię, Franc. No, Podcho- musisz. To nie ci czytaj. Może znowu będzie jakaś wskazówka. Skoro te napisy to są jakieś wskazówki, to. Hmm. Przypomniałem sobie, co było napisane na tam, tamtych drzwiach. No słucham. Syć mnie, a będę żył. <śmiech> Napój mnie, a umrę. To chodzi o ogień. Mówi Zuna i zbliża twoją pochodnię do tego młota. I macie wrażenie, że w szczelinach tych posągów te płomienie zaczynają się rozchodzić. Jakby gdzieś w środku tych posągów. Jakby były one puste i tam w środku było jakieś palenisko. Statuły powoli zajmują się ogniem. I korytarz wypełnia się światłem. I teraz w obliczu tego w końcu doceniacie piękno tego miejsca. Może nie nie doceniliście go wtedy przy drzwiach, gdzie znaleźliście Zunę. Ale teraz gdy cały czas błądziliście w mroku i nagle te posągi rozpaliły się, jakby wskazując wam drogę, poczuliście nadzieję. E, nie widziałem tego. Całkiem ładne. Mówi Ralf i klepie Franz w twój miecz. Mówisz o moim mieczu, czy o tych krasnowskich komnatach? Nie no, no, zobacz jak się jarzy. 
Nie. Też zatkał mnie. No ten miecz! Hmm. Oglądam. Jego miałeś z boku? No wiesz co, no tak, no bo ja go zamieniłem na łuk, no tak, no to go wpiąłem. No. No wyciągasz z sykiem ten miecz. Oglądasz go i masz wrażenie, że w momencie jak go dotknąłeś, to tam coś na nim błyszczało. Ale gdy tylko tego dotknąłeś, to przestało błyszczeć. I widzisz, że na dole ostrza, przy jelcu, widzisz wyżłobioną tę samą runę, którą miałeś na dłoni. I jest to niesamowite. Wiesz, że coś takiego, sporządzenie czegoś takiego wymagałoby nie wiadomo ile pracy. I poczułeś dziwne ciepło, a potem zimno, a potem znowu ciepło. I miałeś wrażenie, że kimkolwiek był gazul, nie był zwykłym krasnoludem. Był kimś więcej. I gdy tak patrzysz i nie dowierzasz i w końcu czujesz, że jakiś Bóg zerknął z góry i pragnie wam jakokolwiek pomóc, echo, echo, które obudziliście wrzeszcząc, Friedrich, Friedrich, rozchodzi się po tych korytarzach. Dociera do wszelkich ich soc, które w nich mieszkają. Gdzieś tam jakiś ryk. W innym miejscu może znowu syk. Zuna zaczyna dygotać. Ralf zaczyna przygryzać z uciechy Wargę. Zaś Friedrich przekrzywia lekko głowę, będąc pewnym, że słyszał swoje imię. Ciąg dalszy nastąpi.